0: Moin hier ist die Fußballerei, NFL Reichschnauze. Live!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Locker Room. Patrick hier, einen wunderschönen guten Abend. Zwei weitere Leute sind mit mir dabei. Nummer eins, Chris, grüß dich. Moin. Und Daniel ist mit am Start wieder.
0: Moin. Ich muss eigentlich Servus sagen, Patrick, ich bin jetzt ja schon in München da, ich, ich, ich quatsch die ganzen Leute hier mit Moin an und die gucken mich alle irritiert an, das ist auch merkwürdig. Ja, ist
1: auch richtig so, wenn die hier oben rumlaufen und Servus und Grüß Gott sagen, dann ähm, es ja auch Fratzengeballer, also das ist dann kulturelle, kulturelle Gegenleistung äh, an den anderen. Detti heute leider nicht mit dabei, den sehen wir dann alle drei mit Detti zusammen und noch mehreren anderen Leuten, Gehen wir wie gesagt gleich noch drauf ein in München in den nächsten Tagen. Bis dahin müsst ihr heute Abend mit uns Vorlieb nehmen. Wir gucken ein Stück weit wie immer auf die Performance des der Leute, die wir letzte Woche gepickt haben oder so unserer Teams im Allgemeinen. Ich wieder grinsend ein bisschen zu ähm, Chris rüber, denn wir haben uns noch gar nicht dazu ausgetauscht. Ich weiß nämlich auch noch nicht, wie deine Teams performt haben. Danach gehen wir nochmal, aber gerade so ein bisschen äh, allgemeiner umrissen, auf Trades ein. Ich habe in äh, meiner 1 und 8 Liga, kleiner Spoiler zu meiner Performance, einen Trade Request bekommen. Den würde ich vielleicht gerne mal mitbringen. Ähm, Daniel hat das Thema last minute Trade so ein bisschen mit aufgebracht. Anschließend picken wir dann für Week 10 unsere Spieler. Und äh, zu guter Letzt wie immer die Community-Fragen. Und äh, bevor wir aber jetzt mit irgendwas anderem anfangen, ich sitze morgen Vormittag erst im Zug. Daniel ist schon, wir haben jetzt Mittwoch, im Übrigen ein sehr geschichtsträchtiges Datum, der 9.11. Daniel, wie ist es denn in München die ganze Woche?
0: Na, Wir hatten gestern ein sensationelles Event. Ähm, also gestern, für euch ist es dann schon vorgestern. Ähm aber wir hatten mit der NFL zusammen das NFL-Flag-Deutschland-Finale äh, äh, mit fünf Schulen aus fünf ähm, Städten. Das war äh, wirklich sensationell. Hatten unglaublich coole Gäste. Nicht nur die Deutschen, also Sebastian Vollmer, Markus Kuhn waren da. Ähm, Chris Isala war da und ein paar andere. Sondern das, was mich eigentlich ähm, am meisten äh, überrascht äh, hat, ist, dass äh, eine Patriots-Legende gekommen ist. Äh, ich frage mal bei euch in die Runde, welche Position er denn gespielt hat. Willie McGinnis. Sagt ihr euch was?
1: Ich kenne ihn aus Podcasts. Der ist ganz oft zu Gast bei Podcasts. Ähm,
0: Total Access, glaube ich, macht er beim NFL Network.
1: Oh, ich kann jetzt komplett vor Off, Leute, gebt mir keine Ohrfeigen. Uh, defensive Lineman.
0: Linebacker, Patriots. Ich darf nicht Postseason Post Leader in Sacks der gesamten Liga. 16,5.
2: Fürs Protokoll hätte ich Leinbecker gesagt. Immer wenn ich nicht weiß, was es ist, gehe ich auf Leinbecker, weil das lässt die größte ich, Chance lässt ist. Lässt sich
0: nachher auch immer gut sagen.
1: Klar. Dann war ich ja auch nicht so weit weg. Aber Willy McGinnis kenne ich. Der ist öfter mal in den einschlägigen Podcasts, die ich so höre, zu Gast. Ja. Guter Typ. Gehört der zum nfl tross der ohnehin mit dabei ist? Oder?
0: Der ist Ambassador des Flag-Programms in den USA und ist deshalb. Ähm ähm, da dabei gewesen. Super nett, super angenehm. Wir haben ihn da reingeworfen. Ich habe ihn kurz interviewt auf der Bühne, äh, ein bisschen gefragt, wie er den Fleck findet. Der macht selbst, hat selbst Jugendteams ähm, hier in Kalifornien ähm, betreut, äh, die in der Snoop-Liga sind. Auch ein ganz, <lacht> ein ganz geiles Thema, dass Snoop Dogg eine eigene äh, Football- aber Tackle-Liga hat. Äh, really? Mögliche. Geil. <lacht> äh, gibt es eine Dokumentation zu. Ich weiß gar nicht, wo sie ist. Ähm, Suche ich nochmal raus, stelle ich in die Shownotes gerne, weil die ist echt wirklich witzig. Also da sieht man ein bisschen, Snoop Dogg ist... Äh, Jugend-Football-Liga-Owner äh, und hat äh, da, da was, also die sind sich die Snoop League, ähm, ist sehr witzig, da habe ich mit ihm kurz drüber gesprochen. Einfach, es also, ist ja insgesamt bei allen von denen super cool, äh, super angenehm, ähm, die kommen alle mit Security und äh, allem drumherum und dann stehen sie vor dir und du denkst, wozu braucht der Mann Security, der ist zwei Meter groß, der könnte mich einfach umspucken. Ähm, aber nun gut, also das, äh, so ist das nun mal.
1: Hat ein paar Leute getackelt in seinem Leben, sagst du. Weil wir vor x Jahren das mit einer Handvoll Leuten gefühlt in und einer Sporthalle das erste Mal gemacht haben, das Finale. Max, du noch mal, einmal kurz die Ausmaße des deutschen Flag-Programms nochmal einmal so ein bisschen, also weil das, ich habe ich hab das gelesen, als wir da nochmal drüber geschrieben haben, aber es ist deutschlandweit Finale in München und für alle, die auch Kinder haben und vielleicht zuhören und die, die mal dahin schicken wollen würden oder da ein offenes Ohr für haben, also, sorry für Werbung oder was auch immer, ist mir auch scheißegal, aber sag nochmal kurz zwei Worte, weil ist ja schon recht fett mittlerweile.
0: Genau, also die NFL möchte eben mit dem NFL Flag-Schulprogramm ähm, die körperlose, kontaktlose äh, Variante des Sports in Deutschland ähm, wirklich unterbringen, in Schulen bringen. Wir sind jetzt bei 150 Schulen, über 3000 Schüler äh, in den nächsten Jahren. Das Ziel, das äh, noch deutlich zu erweitern und eben die Zielsetzung, Flag Football wirklich zu so einem Schulstandard äh, äh, zu machen. Ähm, dazu braucht man Material und das ist, glaube ich, das wirklich Besondere dieses Programms. Alle 150 Schulen kriegen von der NFL ein Paket, ein Starterpaket mit mehreren Bällen, die in der richtigen Größe sind. Also es ist keine kein, kein Duke-Größe, äh, die NFL spielt, sondern kleinere, auch kleiner als die College Footballs nochmal, ähm, und ähm, dann Flaggen dazu, so ein Flaggengürtel, den man sich umschneiden kann, da kann man abziehen, das ist sozusagen der Tackle, und die spielen dann wirklich, und gestern waren die fünf besten Teams aus Deutschland dabei, und das sah wirklich ansehnlich aus. Also ich, ich glaube, keiner von uns dreien kann einen Football so werfen, wie die Quarterbacks das da geworfen haben. Und die haben acht Wochen trainiert. Also muss man ganz ehrlich sagen, wirklich talentiert. Wirklich auch geile Runningbacks, die so Katz laufen und äh, die Leute aus dem Weg gehen. Und ähm, auch in der Verteidigung, also was die da noch so an Flaggen erreißen und hinspringen, äh, wirklich sensationell. Und die spielen jetzt eben der Gewinner, kommt aus Frankfurt, die Goethe-Schule. Und die spielen im Februar in Las Vegas gegen neun andere internationale Teams. Ist natürlich klare Favoriten mit Mexiko und Kanada, aber ähm, das ist schon einfach aller Ehren wert, was da gerade passiert. Die NFL, und das, ähm, das merkt man jetzt ja auch in München, macht eben viel, viel mehr als nur dieses Spiel und äh, auf Pro 7 zu laufen. Ähm, die hat schon Interesse, hier in Deutschland wirklich anzukommen.
2: Frankfurt ist Favorit mit. Also Frankfurt hat gewonnen. Genau, nee, und du, du sagtest mit Mexiko und was? Ist Deutschland Favorit? Nee, nee,
0: nee, Deutschland ist nicht Favorit. Deutschland ist äh, im guten Mittelfeld. Ach ich so, denke, okay. Mexiko und äh, Kanada, die haben einfach eine viel größere Football-Tradition, schon weil direkte Nachbarländer ja, von den klar. USA. Kanada ist für mich Favorit. Mexiko ist ein sehr, sehr guter, haben immer sehr, sehr gute Teams. Und ähm, ich, ich, ich finde Australien ganz gut. Ähm, China kann ich zum Beispiel überhaupt nicht einschätzen. UK ähm, trainieren schon relativ lange, weil sie im, im, im Sommer schon das Programm hatten und den Sieger ausgespielt haben. Also die haben ja viel Zeit, sich vorzubereiten. Aber ähm, Deutschland, also da ist ein Team, das, das wirklich was drauf hat. Sehr motivierte Lehrer, ähm, hat Spaß gebracht, sich anzugucken. Und ich glaube, da kann wirklich äh, am Ende, also gar nicht nur das Turnier, aber langfristig wirklich was passieren. Also das ist so ein bisschen die, die Brutzelle. Und äh, Patrick war in den Gründungszeiten dabei, also der einer der ersten drei, die sich bei uns damit beschäftigt haben. Ähm, und da kann wirklich was draus werden. Also finde ich sehr, sehr schön.
1: Städte dabei, gerade Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München. Ist richtig, Daniel, oder?
0: Genau, wir werden nächstes Jahr hoffentlich noch ein Stück erweitern. Aber da kann ich wirklich darauf hinweisen, einfach mal NFL-Flag Deutschland suchen. Da findet man eine Seite, ein Formular, wo man sich anmelden kann als Lehrer, als Schule, aber auch Eltern, die irgendwie Kinder haben, die irgendwie zwischen 10 und 13 Jahren, 14 Jahren sind, können sich da anmelden und Teil des Programms werden.
1: Ja, sauber. Danke dafür. Von... Offensichtlicher Werbung für, wie ich finde, ein, ein, ein richtig gutes Projekt, was Daniel und die anderen Leute da schubsen, zu einer Sache, die uns bisher in den Wochen vorher, bis auf eine Woche, nicht so viel Werbung, ähm, zumindest positive Werbung gebracht hat, nämlich Chris' Fantasy-Performance. Möchtest du damit einsteigen, Chris? Also
2: erstmal, das war wirklich eine wahnsinnig schlechte Überleitung. <lacht> Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, welchen Sponsor... Soll ich, hier soll ich mir eine
0: schönere Überleitung geben? Darf ich mal einmal anfangen? Wir gehen noch mal. wir sind gerade bei dem Fleckthema und ich gebe dir die Überleitung hin zu äh, Fantasy-Football. Okay?
1: Mach das, mach das. Wir schneiden aber nichts raus, das bleibt jetzt so. Das ist ne? völlig das, in Ordnung. Das nehmen wir so mit.
0: Die bitterste ähm, Begegnung, die ich da hatte, war mit einem Kollegen von der NFL, der mit in einem unserer Fantasy-Teams ist. An diesem Wochenende hat er mich bitterlich geschlagen. Er hatte einen Spieler, gegen den kein Kraut gewachsen war, Joe Mixon der hat mich einmal, leider Gottes, zerstört. Da konnten mir auch Patrick Mahomes und Kelsey nicht helfen. Am Ende habe ich das Spiel gnadenlos verloren, weil er Joe Mixon hat. Ich musste dann an dem gestrigen Tag äh, Grüße an Tobi, ihm leider Gottes zu seinem Sieg gratulieren. Ich weiß, dass er den Podcast hört, vielleicht nicht sofort, aber Tobi, äh, ich gönne dir das total. Äh, ich komme schon irgendwie noch in die Playoffs, aber äh, Joe Mixon hat mich einfach zerstört.
2: War jetzt auch keine
1: Überleitung? Vielleicht will Chris es
2: selber nochmal versuchen. Nee, ich fand die Überleitung viel besser, weil sie auf Daniels Niederlage hingewiesen hat, anstatt auf meine. Ich fange jetzt mal einfach an. Ja. Äh, ich habe eine von vier, eins von vier Matchups gewonnen <lacht> am Wochenende. Da sagt nochmal einer schlechte über Also einfach Truth. Ja, es Set ist leider. By es, es lief leider wieder. Ähm, ich habe äh, äh, schön Gruß an Max Reckleben, gegen den habe ich in beiden Ligen gespielt. Was wie Fantasy das auch wieder hinbekommen hat. Und in der einen habe ich deutlich verloren, in der anderen bin ich ins Bett gegangen und dachte, diese blöde Baltimore Ravens-Defense wird ja wohl nicht mehr als 8,5 Punkte machen. Sie hatte 10 Punkte und damit habe ich mit 1,5 Punkten den Laden verloren. Ähm, es war wieder, wobei ich eigentlich äh, mit einigen Spielern sehr zufrieden bin, muss ich sagen. Aber ähm, insgesamt 1 von 4, ziemlich schwach. Äh, und vor allem schaffe ich es ja auch, diese ab und zu Siege, die ich habe, möglichst gut zu verteilen auf alle Ligen, sodass ich überall chancenlos bleibe. Wie lief es bei euch? Achso, Daniel hat es schon Hättest erzählt.
0: Du, na, mein, mein Dilemma war, ich habe in NFL Fantasy in, der, in den drei Ligen, die ich da habe, alles verloren. Ähm, das war wirklich, wirklich, wirklich traurig. Ähm, und zwar mit dem Gefühl, am ähm, Sonntagabend ins Bett gegangen äh, zu sein, ach, ich könnte auch drei Siege sein, und dann aufzuwachen und sagen, da war nicht viel. <lacht>
1: Oh, da bin ich ja der Einzige, der hier mal so ein richtig, also zwei von drei Ligen wieder gewonnen. Eine Liga 1 zu 8, die muss man dann, glaube ich, aus Prinzip mit drin haben. Die andere 6 und 3 und die andere 8 und 1. Da spielen wir jetzt gegeneinander, Daniel, diese Woche. Da bin ich so ein bisschen gebeut. Ja, da wirst du,
0: du mich zerstören. Ich habe in, in der einer anderen Liga, das ist vielleicht das Bitterste gegen einen verloren, sei, Quarterback und RB1 nicht aufgestellt hat. Ich habe trotzdem verloren. Das sind wirklich die, die, die bitteren Niederlagen, über die man einfach eigentlich nicht reden darf. Aber also ich habe ja, alles getan... Deswegen, das, wir hatten wir
1: in den, das hatten wir in den letzten Wochen ja auch mal. Deswegen, liebe Leute, sagt euren Gegnern, wenn sie Leute nicht aufstellen, Bescheid, sie sollen die aufstellen. Denn wenn ihr gegen Teams verliert, wo noch nicht mal alles aufgestellt ist, dann wird es richtig, richtig peinlich. Also <lacht> <lacht> Siehst du, sie sie, da muss selbst Chris lachen, das ist auch geil. Ja. Ja.
2: Nee, sehe ich aber nicht so. Ich nehme, was ich
1: kriegen kann. <lacht> Gut, okay, wahrscheinlich würde ich auch anders reden, aber es stimmt. In der, in der 1 zu 8 Liga habe ich im Übrigen wieder grandiose 62 Punkte gehabt übers Team. Da waren zwei, aber da hast Nieder du, dabei. ach
2: nee, da hast du dein 8, deine achte Niederlage eingefahren. Oder war das dein einziger Sieg?
1: Nein, 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 nein. Das ist die achte Niederlage. Das ist die achte Niederlage gewesen. Ich hatte, ich dachte, ich habe den, den Bock umgestoßen mit 1 zu 7 letzte Woche, aber jetzt ist
2: 1 zu 8. War das zufällig gegen mich? Nee, ne? <lacht> Hätte Nein, auf jeden dann, Fall. Hättest du ja, dann hättest du ja, ja. einen Sieg gehabt. Diese Woche. Ja, das wäre das geht ja auch. Oh Mann, aber, aber
0: der Unterschied zwischen euch beiden ist, dass ihr wahrscheinlich gleich viele Siege pro Saison holt. Aber der eine macht immer überall so drei, vier Siege und das war's dann. Patrick macht das ganz, ganz intelligent. Der eine ist da 1-8 und der andere 8-1. Der hat einfach ganz klare Prioritäten gesetzt und macht eine Liga dann voll. Also am Ende, mir reicht es, wenn ich von vier Ligen eine gewinne. Äh, dieses Verteilte überall nicht gut performen, das ist einfach doof.
2: Ja, so wie ich es im Beruf mache auch.
1: Ich wollte gerade sagen, Story of Chris <lacht> Life. Wir, wir, wir gehen jetzt nicht weiter in die Richtung. Aber um, um da mal beizubleiben, alle Sachen oder alle Leute, die ich gepickt habe letzte Woche, ich fliege da mal kurz drüber, waren absolute Busts. James Winston hatte ich gehabt, Naheem Heinz, ähm Rashad Shahid, der Marcus Robinson und äh, Khalif Raymond. Äh, Khalif Raymond ist noch der Wide Receiver, äh, derjenige gewesen, der am meisten Punkte delivered hat, nämlich 4,7. Alles andere war auch noch da drunter. Oder hat teilweise sogar gar nicht gespielt. Und ja gut, die Ravens, die, die habe ich noch mit reingenommen. Äh, die hatte ich noch mit reingenommen. Die hat zehn Punkte geholt. Wie Chris äh, erfahren musste. Mhm. Also, ich, aber wie gesagt, so schlecht, so schlecht picken, aber trotzdem gewinnen. Ich finde, das ist ein ganz guter Payoff bei mir gerade. Und ich habe noch nie in einem der letzten Jahre, Daniel, du warst eher, ihr ja, beide beteiligt, ich habe noch nie 8 in 1 gestanden und bin irgendwie Favorit und gehe favoritmäßig in die Playoffs. Ich weiß nicht, wie viele Leute sind da dabei, 14 oder 16? Ich glaube, 16, ne? Also sind noch ein paar Spiele trotzdem. Mit der Rolle muss dabei. man ja
2: erst mal umgehen können. 12 sind
0: dabei, aber, ähm, also meinst du Spiele oder Spieler?
1: Spieler, ja,
0: Ich glaube, ich bin insgesamt eine 12er liga ähm, aber es sieht gut aus bei dir, obwohl ich, ähm, also, ich finde, für 8-1 ist dein Team schwächer, als ich erwartet habe. Also wir fangen gehen wir an durch, durch Spieler gegen dich jetzt Garoppolo ist ein mittelmäßiger Quarterback den habe ich McCaffrey, aber jetzt aufgestellt
1: weil by week okay. -Dings, Ah,
0: McCaffrey äh, Mac Jones hast du sonst auch nicht viel besser ähm, McCaffrey sensationell also da hast du glaube ich jetzt mit den San Francisco echt grandios zweiter Runningback auch okay Dervin Cook kann man auch nichts sagen obwohl der gegen Buffalo, mal gucken, da reden wir bestimmt gleich noch.
1: Naja, der, der eigentliche Running Back ist Joe Mixon, der der 55 Punkte geholt hat. Der hat aber jetzt Bi-Week. Hm? wie
0: schade. Das waren um, 55
1: von meinen 185, ja, deine, die ich geholt
0: habe. Ja, genau, deine dein Running Backs sind einfach gut. Die Andrew Hopkins hast du natürlich auch lange gewartet, aber jetzt gut. Äh, 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 Sam Brown, Amon Ra hast du auch lange gewartet. Hast du das Glück, dass, jetzt, dass er jetzt performt? Äh, oder Klarung, wie immer man es nennt. TJ Hawkinson pff, kam auch so ein bisschen... Aus dem Nix, vielleicht. Um, da. es kam
1: immer alles aus dem Nix. Ich stehe 8-1, Daniel, sorry. Ja,
0: ich weiß. Glaubst du, du gewinnst die Liga?
1: Honestly, I don't, I don't know. Also, wäre wär geil. Warum nicht? Chris, ich erzähle dir dann, wie sowas ist. Ja, danke. <lacht> ich weiß es vom Major League Baseball. <lacht> ja, okay, da hast du gewonnen. Hat sonst noch irgendwer was zu sein? Big äh, Ja, die, äh, ähm,
2: okay. einen Kollegen hatte ich mir rausgepickt und äh, der hat tatsächlich sensationell funktioniert. Ist das, das derselbe,
1: den Daniel auch hatte?
2: Äh, Josh Palmer war das. Nee. War das der, den Daniel hatte, Daniel, Daniel hatte eh mal alle auf seiner Liste. Ich
0: habe Josh Palmer auch auf meiner Liste, ja. Auch genau, gesagt, den hab, aber.
2: Nee, den habe ich genannt und dann hast, du nämlich, dann hast du nämlich wieder gesagt, du nimmst mir alle Spieler weg. So so war das letzte Woche. Ähm, <lacht> also so. und so gewesen äh, der sein, hat seine ja. Saison-Bestleistung gegen Atlanta rausgehauen. Das fand ich äh, schon mal sehr schön. 18,6 Punkte.
0: Ich habe ähm, Isaiah Likely gehabt. Der hat äh, extrem gut äh, Touchdown gut, gut performt. Ich hatte Justin Fields, das war der beste Quarterback, äh, den ich...
1: Da wollte ich hatte. nämlich eigentlich hin, weil ich Vor dachte, ihr schüttet hatte. mich zu damit.
0: Äh, genau, also also Justin Fields war ganz in Ordnung. Äh, ich habe eine Liste bei mir, Joshua Palmer, Isaiah Likely. Ähm, ich wollte gerade mal gucken, wie Ronnie Rivers äh, performt. Ich habe nichts gehört, von daher nehme ich an, nicht so gut. Das war so ein äh, Wild-Pick, würde ich dann sagen. Ähm... Und ähm, wollte einmal gucken, die Raiders-Defense, äh, wie der dann performt hat. Ja, 7,6... Oh, wow. wow. Nee, hat gar nichts gemacht. Hat gar, gegen Tampa Bay hat Ronnie Rivers leider keinen einzigen Snap gemacht. Das, das war nicht so toll. Die Defense aber äh, würde ich gerne nochmal nachgucken. Wisst ihr, wie die Raiders-Defense denn gespielt hat?
1: Nee, so schnell war ich jetzt auch gerade nicht, weil ich auch Ronnie Rivers lieber nachgeguckt habe.
0: Die Raiders-Defense, gucken wir nochmal ganz kurz nach. Es tut mir leid, dass wir so schlecht oder ich so schlecht die Raiders vorbereitet Defense bin. hat, hat zwei, zwei Punkte, Punkte gehabt. Das war auch ein <lacht> Bust. Also Raiders und Rivers waren Bust, Like die Palmer-Fields bin ich zufrieden mit.
2: Also Justin Fields ist sowas von angekommen. Das hat mich richtig abgefeiert. Wird langsam Zeit für ein Trikot, habe ich das Gefühl. Habe ich doch schon lange.
1: Das ist, das, das ist so diese typische Chris-Nummer, ne? zwei Spiele am Stück gewonnen, ist wie beim HSV oder bei der Hertha, so. wir spielen nächstes Jahr Champions League.
0: Also, aber Das ist aber insgesamt so bei Chris, ähm, Weißt du, der erzählt mir, dass er sich einen, einen Blankenschick-Trikot geholt hat, hat er nicht gemacht. Äh, du wolltest ja noch ein anderes Trikot irgendwann mal holen, wo, wo wir drüber geredet haben, hast du auch nicht gemacht. Chris erzählt immer, wird sich Trikots kaufen, weißt du?
2: Genau, ich erzähle. Ich äh, möchte, dass dahin sich mein Kleiderschrank in einem gewissen Maße vorstellt ja. und dann reiße ich immer die Illusion wieder ein.
0: Zwei Trikots hat der Mann. Und ein Baseball-Trikot.
2: Wir, wir können am Ende der Sendung übrigens mal drüber sprechen, was wir alle anziehen am Sonntag. Aber das machen wir am Ende. Finde ich noch ein wichtiges Thema. Wo Revolverheld gerade bei Shopping Queen waren. Ich kann mal, da mal drüber reden. Revolverheld war bei Shopping Queen? Ja, das wollen wir nicht thematisieren.
1: Da okay. müssten wir eigentlich müssen wir All Eyes on Johannes am Sonntag. Ja, genau. Das ist das, ist, das, ist, das was dabei rumkommt. Ja, Daniel ist ja jetzt leider schon unten. Sonst hätte er eins von seinen fast gefühlt dreistelligen Jerseys mitnehmen können. Ich habe mir
0: einen Traum, einen trikot -Traum erfüllt
1: schon jetzt, als du da warst?
0: Ja, ohne ein Trikot zu kaufen. Ich bin so Fanboy-mäßig zu Sebastian Vollmer gestern Ach, gegangen und habe gesagt, du? Sebastian, könntest du mir bitte dieses Trikot unterschreiben? hat er gemacht. Es fühlte sich so ein bisschen an wie ein Moment nach dem NFL-Spiel. Er stand da und meinte, hey, soll ich noch was auf die andere Seite draufschreiben? Ich meine so, nee, Sebastian, das ist in Ordnung. Äh, Stimmt nur für Daniel. Und dann äh, das, äh, die Unterschrift, also kann ich auch nicht verkaufen oder so, das ist ja personalisiert. Äh, aber es geht jetzt in den Rahmen und bei mir an die Wand, da freue ich mich sehr, weil ein Originaltrikot von Sebastian Vollmer ähm, ist, schon, ist schon sehr cool. Aber ähm, man muss keine Trikots mitnehmen. Hier gibt es eine riesige NFL-Experience, wo ich gehört habe, dass es möglicherweise auch Oldschool-Trikots von deutschen Spielern gibt äh, von Mitchell S. Also vielleicht mal gucken, ob man da was findet in der NFL-Experience.
1: Kann, äh, kann sich Detti ein Allgäuer-Trikot kaufen?
0: <lacht> der ist kein Oldschool-Deutscher-Spieler, aber ist okay. Ja,
1: ja, wäre -Deutscher. ja Hans und Allgäuer. Oh, whatever. Ja. <lacht> Ähm, gehen wir in Richtung Trade. Daniel, schieß mal los. Ähm, Last-Minute-Trades war so ein bisschen das Topic, was du reingeworfen hast. Ich habe ein
0: bisschen einen Titel für unsere Spieler, die wir nennen. Das sind unsere Hotpicks. Seid ihr damit einverstanden?
1: Wenn Patrick sich nächste Woche noch dran erinnert, wenn er es announced, ja. Mach mal. Wollen
0: wir erst die Hotpicks machen und dann die Trades? Das ist okay?
1: Ja, dann kann, darfst du auch gerne anfangen. Chris und ich für ein Buch. Du nennst bitte einen... Running Back oder ein Quarterback als erstes <lacht> und nicht vier, um dich dann zu beschweren, wenn Chris einen sagt, drei. dass du den nicht... so ein
2: Streber in der Schule. Daniel, bitte löse jetzt nur eine Aufgabe. Lass noch was für die Also. <lacht> Schieß los. Ich habe einen
0: richtigen Hotpick. Josh Allens Ellbogen sieht nicht so gut aus. Es könnte also sehr gut sein, dass ein Ersatz Quarterback spielt. Der heißt bei den Bills, wisst ihr es?
2: Nein. Mm -mm.
0: Case Keenum. 0,2 gerostert. Hat natürlich ein sensationelles Wide Receiver-Core. Holt euch den, wenn ihr ein Quarterback-Problem habt. Es kann gut sein, ihr müsst auf Sonntag abwarten. Ist eben der Handcuff von, von Josh Allen. Könnte ein sensationeller hot -Pick sein.
1: Dann behalte ich aber auf jeden Fall nochmal Naheem Heinz, weil das ist, glaube ich, eher die Variante mit Case Keenem dann dabei. Chris, mach weiter. Und jetzt sag nicht, du hast keinen. Dann kriegen wir Ärger von Daniel.
2: Bei äh, der Quarterback. Ich, äh, ich versuch's nochmal mit Herrn Mariota, wobei ähm, glaube ich, der für einige Leute schon kein Streamer mehr ist, ne? Aber äh, ich sag mal so, ich, also das ist schon aus der 50 Situation... 50% Situation äh, ist
0: das entscheidende, das weißt du, ne?
2: Ja, dann, äh, ich, das ist schon aus der, trotzdem bei mir aus der Situation herausgeboren, so möchte ich das mal nennen. Auf 44,4, also,
1: der Junge weiß, an welchen Grenzen also, er lebt.
2: Ja, ein, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, Freunde. <lacht> <lacht> ähm, genau, den würde ich mal reinschmeißen. Ich versuch's auf jeden Fall nochmal. Und äh, bisher, überwiegend, hat er hat es bisher ganz gut gemacht. Ein, zwei Bastspiele waren dabei. Patrick. Ja. Okay,
1: ich, ähm, ich habe zwei. Der eine, Trevor Lawrence, der fällt weg, weil Darfst du aber 58 nur einen 50 <lacht> Trevor
0: Lawrence, fertig. Ich
1: darf so drauf mal, nein. Jacoby Brissett. <lacht> Ich glaube, Jacoby Brissett kann diese Woche was machen gegen, ähm, gegen die ähm, miami dolphins defense die nicht allzu toll aussieht gegen Quarterbacks. Ich habe
2: Jacoby Brissett mitgebracht.
1: So, Dani, jetzt darfst du noch deine sieben anderen nennen.
0: Vielleicht hat ja Chris noch einen zweiten, das möchte ich ihm nicht wegnehmen.
2: Nee, ich hatte tatsächlich noch Jacoby Brissett auch drauf, aber das war's.
0: Wie wäre es denn mit ähm, Let's Ride Russell Wilson?
2: <lacht>
0: Langsam wird er wieder gesund. <lacht> Ich finde, er hat in London gesehen, vor der by week der Junge hatte richtig Bock. Der will noch mal zeigen, was geht. Wurde jetzt nochmal von Pete Carroll gefühlt ange, angetickert. Von daher ähm, wäre ich dabei, ist hat nur 46,5%. Ähm, spielt jetzt gegen die Titans, deren Defense finde ich jetzt auch nicht so sagenhaft. Ähm, obwohl, sie sah ganz gut aus gegen die Chiefs, aber ähm, ich glaube, dass Russell Wilson... Ähm, das nochmal wirklich was erreichen möchte, die nächsten Spiele sehen nicht ganz so schlimm aus. Ich bin bei Russell Wilson als Lösung, wenn ihr niemanden anders habt.
1: Ich glaube ja eher, dass der so im dritten, vierten Vertragsjahr nochmal richtig Bock bekommt. Jetzt am Anfang gerade. <lacht> ja, aber, aber
0: danach gegen die Raiders in, in Woche 11, auch das äh, ist nun eigentlich ein Spiel, wo man wirklich punkten muss. Dann gegen die Panthers, dann gegen die Ravens und dann geht es zu den Chiefs. Also ich finde, die einsten Defensive jetzt, die Titans fast noch die stärksten. Also den könnte man echt noch gut riden und äh, vielleicht bringt da nochmal ein paar Punkte nach
1: Hause. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob du den im direkten Duell mit mir in unserer Sleeper-Keeper-Dynasty-Liga aufgestellt hast, aber Nein. wo packst du den hin? Den packst du nicht als Starter-QB in eine deiner Ligen.
0: Naja, wenn, wenn du eine Bye week hast und dein Spieler ähm, rausfällt und du dann sagst, mein Garoppolo spielt nicht, dann nimmst du dir vielleicht einen Russell Wilson. Ich glaube, der könnte dich sogar, also der ist nicht so schlimm, der kann aber kommen.
1: Chris sag mal eine Zahl um, over under für Russell Wilson, was der wirft. Dann wetten Daniel und ich. Ich wende das under, ich wette das under so rum ganz langsam und Daniel wettet das over. Punkte Fantasy Punkte Wilson Russell.
2: Soll ich, ich soll jetzt irgendeine Zahl, was ich glaube oder um es möglich zu machen? Was glaubst du, was
0: Russell Wilson an Punkten macht?
1: 20. <lacht> under, Patrick hat gewonnen, geil. So, also, also ich hätte jetzt ich hätte Projection jetzt gesagt ich hatte jetzt gesagt 14, 14, over, under. Ich sag under unter 14 Punkten. Der
0: macht gegen die Titans 20. Ich bin dabei. Siehst du?
1: Dann, 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 nehmen wir de, dann nehmen wir over, under, projected. Warte mal 8, ab, bis wir zu den ne?
2: Sleepern bei Defense kommen. <lacht> wie ich da <lacht> hab.
1: Daniel, hast du wieder Zettel und Stift? Patrick sagt under, projected points. Daniel sagt over.
0: Ich finde, das kann Chris jetzt aber aufschreiben, oder?
1: Ja, das stimmt. Wo er schon nicht verstanden hat, was wir mit kann, Over Under von ihm wollten. Ich kann doch gar nicht schreiben. Während Chris aufschreibt, Daniel, mach du doch mal weiter mit einem A Running Back, solltest du denn einen haben. Sind wir durch schreibe Quarterback? Ich jetzt,
0: schreibe ich, jetzt schreibe ich erstmal auf, ja, so geht das nicht. Gott, das ist kraut 33% gerostet, dann,
2: dann würde ich da Daniel Jones aber auch noch reinschmeißen. Wie viel Prozent gerostet? 33%. Immer noch nur Projected Points? Ja,
0: 33,8. Wen hat er jetzt reingeworfen?
2: Daniel Jones.
0: Das ist doch ein Quarterback. Ja. Du sollst doch bei White Receivers weiter ja, weil,
2: nee, aber Ich, noch, ich, ich, ich mache nochmal noch bei White Receivers weiter. Und habe gesagt, wir sind noch da.
1: Also ich habe gerade schon mal versucht zu sagen, ne, wenn einer bis jetzt schon in dieser Sendung dabei geblieben ist, so vielen Dank. Vielleicht schaffen wir es nach hinten raus, ein bisschen strukturierter zu werden. Aber es ist ja ein Kauderwelsch hier gerade. Also warum
2: denn Daniel Jones? Ich bin Jones? Einfach so
0: aufgeregt, Patrick. Am Wochenende ist Deutschlandspiel, Spiel, dann muss ich jetzt ein bisschen hier aufgeregt sein. Das kann doch nicht anders sein. Ja, ist doch
2: gut, ist doch gut. Deutschlandspiel, wie interessiert das denn? Ich gehe zur NFL. Entschuldigung. Chris Ach, Witze auf dem... Beide Chris sprachlos, das hat noch Chris, niemand geschafft. Ja, ich mir das sagen, krass, die Flagge. Chris,
1: Chris, Chris, Chris Witze auf dem Niveau der Performance seiner Fantasy-Teams heute. Das, was ich fragen wollte bei Daniel Jones, wie viel Projected Points hat der denn heute? Hat der denn fürs Wochenende? 16,47. So. Oh, mehr als Rassel. 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 So, gibt mir denn jetzt einer
2: Running Back oder muss ich anfangen? Ach Achso, nee. Running Back mache ich gerne. Ähm... Ich stelle auf jeden Fall auf, ich hatte, ähm, falls ihr euch an das Gespräch erinnert, ich habe ja sowohl Naim Heinz als auch Wilson äh, die beiden getradeten Dudes gehabt und habe gesagt, ich gebe bestimmt einem die Chance und habe mich für Naim Heinz entschieden, der null Punkte gemacht hat und habe Wilson mit 15 Punkten auf der Bank gelassen. Äh, seitdem glaube ich an Wilson und... Ist kein ähm, Hotpick
0: mehr von 55,8% gerutscht. Scheiße,
2: okay. Gut. Dann äh, weiter. <lacht>
0: Also, ich habe ich hab ein paar wirkliche Deep-Sleeper. Du nimmst
1: einen, danach nehme ich einen. Hab, nehm ich ein. Dann na. darfst du deine alle anderen. Ja, yeah,
0: yeah, mache ich ja. Ich habe das schon verstanden. Einen, dem ich äh, heute Nacht, glaube ich, schon äh, zutraue, dass da was passiert. Äh, ich hoffe, dass ich recht habe, heute Nacht. Äh, ich, äh, ist äh, Schuba ist Hubbard. Der ist zwar noch questionable, aber ich glaube, der kommt noch.
1: Ich, glaub, ich glaube, Mittwoch, mit, Mittwochnacht zumindest, wo wir aufzeichnen. Trotzdem nichts nach. zu. Ja.
0: Donnerstag, Donnerstag, auf Freitagnacht. Ähm, ich, also, wenn der, also muss man natürlich morgen ein bisschen gucken, ein bisschen länger wach bleiben bis 0 Uhr und gucken, ob er dann um 2 Uhr nachts spielst. Aber ich glaube, der wird fit. Ähm, und sogar wenn er limited ist, äh, in seinen Snaps traue ich Schuber etwas äh, zu, gerade gegen diese Falcons Defense, die nicht so doll ist.
1: Ich habe mitgebracht Dion Jackson äh, von den Colts, neuer Coach, äh, Quarterback, müssen wir dann mal schauen. Hat letzte Woche nicht so gut performt. 11 für 23 gelaufen und 2 für 13 gefangen. Ich glaube aber, dass der auf jeden Fall diese Woche auch wieder ordentlich Shares bekommt, weil Jonathan Taylor ist noch questionable und bei Zach Moss... Und du weiß ich
0: Dion Jackson und nicht Dion Jones.
1: Dion Jackson, aber was habe ich, hab ich mich versprochen? Du hast Jones gesagt. Das tut mir leid. Die, also... Die, ich meine Dion Jackson und Jonathan Taylor ist immer noch mindestens questionable und Zach Moss, muss ich gestehen, weiß ich gar nicht, ob der wieder da ist. Und außerdem geht es gegen die ähm, Raiders Defense, die nicht unbedingt so dolle ist gegen Running Backs. Dion Jackson, wäre meiner. So, sorry.
2: Chris? Nee, auf Running Back bin ich äh, durch.
0: Also ich würde noch mal einen Namen reinwerfen, wie ich jede Woche... Ähm, der Cole Kmet, äh, der Running Backs, Rashad White, ähm, den ich da äh, definitiv <lacht> sehe. Ähm, weiterhin sagen alle Experten, der kommt Ende der Saison, wird der mehr Snaps haben als Danny Fournette. Ich glaube weiter daran. Äh, ich warte auf das Rashad White-Game, äh, wo er wirklich performt und danach die RB1-Rolle einnimmt. Gucken wir mal, würde ich euch immer noch empfehlen, 6,2 Nur gerostet lohnt sich also wirklich. Ähm, ich habe noch einen Namen.
1: Oder Patrick, hast du noch einen? Nee, ich habe keinen mehr. Ich, hab, ich wollte jetzt gerade parallel nachgucken, wie, wie oft White schon gerostet ist. Der muss ja 6, eigentlich 6, auf. 6,2 Ja, ja, genau, Prozent. genau. genau. Mehr, nee, ich habe aber auch keinen Running Back. Ich hätte auch ich hätte keinen noch, Running Back. Ich Band. hätte noch einen. Ähm, gut, dass gut, Dattie nicht
0: da ist. McKinnon von den Chiefs. Da würde Dettie würde, <lacht> wieder meckern. Äh, ist natürlich immer trotzdem noch ein Trio, aber wer wirklich jetzt äh, doof: Running Back, alle weg, alles scheiße. Äh, McKinnon läuft glaube ich 60% der Snaps im Saisonverlauf ähm, die Chiefs spielen jetzt gegen die Jaguars, da kann man erwarten dass äh, das Running Game besser funktioniert als äh, gegen so starke Titans, ähm, von daher wäre ich dabei äh, McKinnon eine Chance zu geben der wird sehr solide, sehr hart und seine 7, 8 12, was auch immer Punkte holen äh, von daher kann man den schon mal mitnehmen äh, ich habe auch Alex Madison bei mir, äh, aber der den glaube ich nicht mehr
1: und die, glaube ich, nicht dann, hast ihn auch nicht mitgebracht, hast ihn auch nicht mitgebracht. Aber ich wollte gerade noch fragen, ob McKinnon für Flex, sondern da sagtest du sieben, acht oder zwölf Punkte. Zwölf wäre für mich nicht Flex, sieben oder acht schon.
0: Ja, ein guter Runningback. Ein RB1 sollte, sollte die 18 bis 20 holen. Ein RB2 sollte 14, 15 holen, also er ist ein bisschen darunter. Also ein schlechter RB2 könnte man, könnte man, ihn nennen. Es ist eben so ein typischer Bye week Was mache ich? Äh, sind beide weg. Äh, ich brauche noch irgendjemanden. Die sehen alle doof aus. McKinnon ist wirklich ein harter Arbeiter. Wenn der dann mal die, das ist der, die 12 in die Endzone kommt, dann hat er auch ganz schnell 12 bis 14 Punkte.
2: Sollen
1: wir zu Wide Receiver springen? Möchtest du direkt weitermachen, Daniel?
2: Nee, ich würde es Chris überlassen. Wide Receiver habe ich tatsächlich nur einen, <lacht> wobei ich da immer ein bisschen schlechtes Gewissen habe, weil ähm, der im Zweifelsfall das gleiche Schicksal wie DJ Moore teilt. <lacht> <lacht> ähm, und zwar ist es Ter Ma Terrace Marshall Jr., kriegt jetzt immer mehr, ähm, äh, ich glaube letzten zwei Wochen hatte ich, hatte ich gelesen, in der Adnia app Five äh, Endzone-Targets. Ja. Ich war gespannt. Also das könnte auf jeden Fall äh, eine, gute, eine gute Alternative werden. DJ Moore, nur kurz dazu gesagt, ist wieder in alter Form zurück, 4,4 Punkte, hat mich mein Matchup gegen Max gekostet, unter anderem. Aber...
0: Terrence Marshall, übrigens 2,1% nur gerostet Genau, der das ist auf okay. jeden Fall zu haben.
1: Ich dann, dann, den habe ich, hab ich bei mir auch drauf. Dann liefere ich die Stats der Vollständigkeit halber. Letzte Woche ähm, 12, davor knapp 11 Punkte. Geht gegen die Falcons-Defense, äh, die gegen Wide Receiver nicht ganz so doll aussieht diese Saison. Terrence Marshall hat sowohl, also mit allem, was so an Quarterbacks da so rumkreucht, in Carolina ganz gut ähm, performt. sollte also Wäre auch einer gewesen, den ich mitgebracht hätte, ja. Ich mache eben direkt weiter. Ich äh, lasse weiterhin Donovan Peoples-Jones da stehen in Cleveland, wo ich jetzt gerade auch ähm, Jacoby Brissett äh, als meinen Quarterback-Pick mit reingebracht habe. Gegen die Dolphins ähm, auch nicht unbedingt zur so top gegen Wide Receiver Nummer 23 äh, und hat eben vor der Bye week jeweils 10 und 11 Punkte gemacht.
0: Sehr schön und ist nur 7,9% gerostet. Ähm, Nicole Hartman würde ich auf jeden Fall sagen, hat letzten drei Spiele über den Touchdown gemacht, ist bei 54,5% Patrick, bevor du meckerst, also knapp drüber, <lacht> aber man kann ja mal gucken, ob in der eigenen Liga vielleicht irgendjemand den verpeilt hat, gedroppt hat oder was auch immer, aber drei Touchdowns äh, in drei Spielen ähm, ist ist in der PPR-Liga schlechter, weil er einfach unfassbar wenig äh, Catches hat, aber äh, und ganz viele, ganz viele ähm, Runs auch hat, aber man kann ihn, glaube ich, trotzdem gut mitnehmen. Christian Watson von den Packers Romeo Dubs hat sich verletzt hat ein ordentliches Spiel gemacht 0,8% nur gerostert ist wirklich ein hot deep pick kann man aber auf jeden Fall nehmen ist wieder fit hat baut langsam Vertrauen mit Rogers auf die Receiver bei den Packers sind relativ schwierig und haben eine bittere Saison Watkins ist noch nicht wieder fit ich finde Watson einen ordentlichen Pick
1: also geil, bitte benutzen Sie zwei Worte nie in einem Satz, Aaron Rodgers und Vertrauen.
0: Wir <lacht> <lacht> tun die, die Packers-Fans uh, diese Saison etwas leid, das ist uh, hochgelobt gestartet. Ah, und dafür waren die letzten
1: 25 Jahre ganz okay. Ich wollte gerade
2: sagen, also Packers-Fans. <lacht>
0: das waren Ihr zwei, zwei Superbowl in den letzten 25 Jahren, bei dem Potenzial auch eher enttäuschend.
1: Das stimmt allerdings, ja.
0: Ich würde nochmal OBJ reinwerfen. Das ist am Ende. Äh, hat Jawohl. Chris vor der, vor der Sendung schon gesagt, dass er Daniel doof findet, weil er ihn Ich Wollte den gerade sagen, den, den
1: wollte Chris irgendwo abgreifen und nicht <lacht> ranwerfen, aber dann war ja. er schon weg.
0: 28,8 Die Teams sind gerade um, um ihn um ihn zu betteln. Cowboy sieht ganz gut aus. Ich kann mir bei den Bills vorstellen. Die Rams sind, glaube ich, draußen aus dem, dem, dem Matchup, weil OBJ möchte den zweiten, zweiten Ring gewinnen. Ähm, Chiefs sind auch vielleicht sogar noch im, im, im Spiel, also am Ende... Ähm, ganz spannend, wo er hingeht. Ich glaube, das entscheidet sich in den nächsten 14 Tagen.
1: Fantasy, ja. Fantasy aside, was denkst du oder was denkt ihr denn, wo er hingeht?
0: Ich hoffe nicht zu den Bills. Am Ende glaube ich, die Cowboys. Wegen Geld? Wegen Geld, wegen... Also ich glaube, das ist bei... Ähm, ich glaube, es geht bei OBJ sehr, sehr, sehr viel um Liebe. Ähm, der muss sich extrem geliebt fühlen vom GM, vom Coach, von den Mitspielern, muss wieder Heilsbringer äh, gefeiert werden. Ich glaube, dass, ich, äh, dass Jerry Jones das kann und dass sich äh, gerade auch aktuell schon macht. Der schmiert ihm so viel Honig um den Mund, dass er, glaube ich, am Ende sagt, okay, nach Dallas komme ich und äh, werde da glücklich. Die Fans werden feiern und äh, ich bin mit dem nächsten ikonischen Team, das ordentlich aussieht. Und ich habe ein bisschen Angst, dass es in den Bills geht, weil ich glaube, bei den Bills wird er echt, da wird er allen anderen Teams der Liga nochmal richtig wehtun.
1: Wäre dann eher das Argument für den Ring und nicht für was ist das? Wohlfühloase Wohlfühl Dallas ist auch eine geile Vorstellung.
0: <lacht> Hero-Status, ja.
1: Ja, Hero-Status. Ja, gut, den Ring hat er ja jetzt, das stimmt. Also vielleicht. Chris, wie da siehst du das? Ist...
2: Ich, äh, ich versuche es immer so und versuche mir den irgendwelchen Trikots vorzustellen und das ist schon weird in einem Cowboys-Trikot, finde ich. Aber ich glaube, ich fände es spannend, tatsächlich. Deswegen. Aber das, was Daniel alles erklärt hat, äh, wenn es ihm wirklich darum geht, macht das klingt das total plausibel alles das können die Cowboys auf jeden Fall.
1: Ja gut, also ich, stimmt, dafür sind sie dann am Ende des Tages bekannt. Und dafür ist halt Jerry, halt Jerry, Ne, das stimmt. Das ist so ein bisschen der Pat, Pat Riley-Effekt, den du auch bei Miami hast.
0: Ich glaube, den, den schlechtesten Pick, den er nehmen könnte, wären die Giants. Gar nicht, weil sie nicht gut sind, äh, aber ich glaube, dass sie äh, so ein Comeback, Rückkehr zur alten ähm, das, der alten Liebe, das äh, funktioniert am Ende meistens. Also das,
1: das funktioniert nur, wenn Brian Dable ihm klar macht, dass wirklich alles clean gewiped ist. Von, von irgendwelchen Vergangenheiten in, in, bei den Giants. Und das wird allein schon die New Yorker Presse nicht zulassen. Von daher finde ich, ist das auch gut. Ja, auf tot. Boot
0: darf er dann nicht mehr gehen, glaube ich.
2: Dass du im Zusammenhang mit Odell Beckham auch von gewiped sprichst? Naja, ah gut. Da muss man jetzt sehr tief im Twitter-Game drin gewesen sein, <lacht> zu einer bestimmten Zeit.
0: Ach, da gibt es bestimmt noch einige Ranschlagzeilen Ran auf der Webseite, die man sich suchen
1: kann. Nehme ich auch an. Gut, sind wir bei den Wide Receivern durch, soweit. Yes. Auf tight ich hätte
0: noch so zwei Namen, aber da glaube ich, sind sie zu hoch gepickt. Ich finde, Mooney und Pickens Season kommt jetzt anfangen. Äh, mit Justin Fields kommt äh, Darren Mooney, der wird aber über 50 Prozent sein. Und Pickens bei den Steelers, ähm, da kriege ich auch langsam immer mehr Wunsch drauf. Ähm, weil ja Chase Claypool weg ist, äh, würde ich den auch nochmal reinwerfen.
1: Ah, Daniel ja. Mooney hat, ist nur 72,5 Prozent gerostet, Daniel. Da kommst du. Und Pickens? Ich kann nicht beides gleichzeitig am Telefon eingeben, sondern nur eins. Ach,
0: Patrick. Am Telefon.
1: G. So Pickens. Pickens 45,4. Oh ja. Projected Points gegen die Saints 9,6. Das kann man schon mal machen, jo. Schon okay.
2: Mach ich weiter mit Tidend, oder was? Oder was, jo. Sehr gut. Ähm, ich glaube, den hatten wir auch schon ein, zweimal hier. Also so richtig... Ein, einen nehme ich Daniel jetzt nicht weg, den Daniel hat, hat Daniel, glaube ich, sich auch schon geholt in diversen Ligen. Aber ich nehme äh, den Kollegen, der nach einem meiner Lieblingstiere benannt ist, Kate Otten. Äh, falls der... 2,5%
0: äh, gerost korrekt. hat.
2: Backup Thailand, äh, also zweiter Thailand hinter Cameron Braid, aber hatte letzte Woche ein 17,8 Spiel gegen LA. Ähm, und hatte schon insgesamt jetzt drei Spiele Double Digits. Das sieht ganz gut aus. Und ist vor allem jung.
0: Und spielt am äh, Sonntag um 15.30 Uhr.
2: Korrekt, wir können ihn angucken. Die Otten.
0: Ich werf auf jeden Fall nochmal Cole Kmet rein. 34,7 ah. 34,7% gerostert. Äh, es ist Cole Kmet Season. Wir sollten ähm, auch da in Richtung äh, des Nordens der USA gucken und sagen, den sollte man sich jetzt schnappen.
2: Habe ich gemacht. Möchte ich an der Stelle mal sagen. Friend of the show, ich, wieder mal. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dir vertrauen zu können, Daniel.
1: Hast,
0: hast du noch einen, Patrick?
2: Ich habe noch gar aber
1: also bei Titan bin ich blank heute.
0: Ich würde noch Noah Fand reinwerfen. Äh, ist er mhm. gewechselt äh, für Russell Wilson? Ähm, es war bisher eher ähm, Titan 2. Hinter Disley, ähm, ich finde, der fängt gerade an, sich zu fangen, ist nur knapp unter 20 17,8 Prozent Also den findet ihr noch in vielen Ligen. Noah Fent ist jemand, wo ich das Gefühl habe, da, da passiert was. Spielt auch in Deutschland um 15.30 Uhr. Ich finde das aber ganz schön, wenn man solche Spiele hat, gerade wenn man da irgendwie vor Ort ist, Public Viewing macht, äh, irgendwas Besonderes hat, da einen Spieler zu haben, für die man mitjubeln kann. Wenn ja Dino Smith euch nicht gesichert hat, vielleicht äh, wäre der gute Noah 14,6 Punkte im letzten Spiel, fast 100 Yards, hat nur einen Touchdown bisher die Saison gemacht, hat auch nur zwei Yards gemacht, aber am Ende jemand, der okay punktet, ähm, der auch mal ein schlechtes Spiel dabei hat, aber ich kann ihn mir sehr gut vorstellen, ich glaube, dessen Anteil wächst immer und der setzt sich langsam gegen Will Disley als Tight End Nummer 1, als Passing Tight End durch.
2: Ich wundere, dass du äh, Dulcic nicht genannt hast. Den hatte ich doch schon 17.000 Mal. Ich versuche, so, ein, ja, ein Farbe hier reinzubringen. Ja, aber hier den White versuchst du ja auch. <lacht> jede Woche zu verkaufen. <lacht> ja, aber
0: Dulcic hatte ja schon seinen Durchbruch. Das stimmt. Und, und Rashard White, also Rashard White sehe ich einfach jedes, <lacht> das ist ja ganz schlimm, weil sehe ich jede einzelne Woche ähm, höre ich von irgendwelchen, das ist ja gar nicht Fantasy ähm, Experten, sondern von normalen Experten, der kommt jetzt äh, Training super aus ähm, und irgendwann, also wenn, wenn die sowas sagen, was ich gelernt habe, irgendwann passiert das dann auch. Es ist immer nur eine Frage der Zeit. Ähm, vielleicht diese Woche, vielleicht nächste Woche, vielleicht übernächste Woche, aber Rashard White ist eine Nummer.
1: Gut. Dann bin ich gar nicht so böse, dass ich kein Tight end hatte, wenn ihr so argumentativ alle, alle Leute mitbringen kann Vielleicht fange ich dann einfach an mit einer Defense. Mhm. Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Die Lions Defense gegen die Bears.
2: Okay. Gegen, gegen Justin.
1: Mhm.
2: Hätte ich auch nicht gemacht. Der läuft ihn doch weg. Ich weiß, dass die Lions-Defense die schlechteste Defense
1: der Liga ist, oder? Haben wir darüber geredet? Ist nicht die schlechteste, oder? Ich, vielleicht habe ich mich auf oh, unabhängig schon ausgeguckt. <lacht>
0: also die Lions-Defense ist die schlechteste Defense der Liga und die war, war zweimal die beste Offense. Aber ich, da verweigere ich mich.
1: Warte mal. Ja, dann, dann macht mal eure, dann lass mich mal kurz gucken, wie ich da
2: drauf gekommen bin, denn in meinen Notizen steht es. Auf jeden also, Fall. willst du anfangen, ich, Chris? Ich habe nur eine, ich hab nur einen, die ich mir tatsächlich in zwei Ligen geholt habe, ähm, und zwar sind das die äh, Tennessee Titans gegen Denver, gegen Russell Wilson. Titans ich
0: sind 47,7 gerostert, hast du Schwein gehabt.
2: Ja, nee, ich habe vorher geguckt, so einfach ist das. <lacht> <lacht> Aber ähm, tatsächlich, was ich ganz interessant finde, was ich gerade erst gesehen habe, der Change dahinter, wir gucken ja immer bei Rostert, Change heißt, wie, wie sehr sich das geändert hat, äh, im Gegensatz zur Vorwoche, ne? Korrekt. Das heißt ja, dass ja einige Leute das anscheinend auch so sehen, weil 22 Prozent äh, ist sozusagen nach der letzten Waiver-Periode darauf gegangen. Aber auch also. aus dem
0: Grund, dass sie gegen die Chiefs gespielt haben und gegen die Chiefs holen die Teams immer relativ viele, die Defensive immer relativ viele Punkte. Ähm,
2: Sieben, so viel. Sieben Punkte? Wow. Also, ja, aber, aber auf es, jeden Fall glaube ich, dass da, dass da einiges drin ist. Ähm, ist okay. Genau. Oder hatten die
0: Titans davor eine bye week Kann das auch sein? Das wäre eine andere Argumentation. Ähm, ist schon relativ viel. Ich habe. Ich hab, Darf ich direkt drei andere sagen, Patrick, oder hast du noch eine?
1: Nee, ich habe keine mehr. Ich habe aber auch zu den Lions okay. nichts gefunden gerade.
0: Steelers <lacht> sind nur bei 20,3 haben eigentlich eine super Defense, jetzt in letzter Zeit ziemlich schlecht. Aber TJ Watt ist zurück. Und mit TJ Watt steigt die Zahl der Punkte in der Steelers Defense definitiv. Es wird wieder Sex geben, es wird wieder viel mehr Pressure geben, was vielleicht zu Interceptions führt. Am Ende, die Steelers Defense mit TJ Watt ist ein ganz anderes Biest. Bei 20% nur, das ist eine Defense, die ihr euch auf jeden Fall holen könnt, die macht Sinn. Ich war überrascht, die schlechteste gerosterte Defense sind die Giants. Das sehe ich auf der einen Seite nicht so, dass die so schlecht sind. Auf der anderen Seite spielen sie gegen die Texans. Die solltet ihr sicher bei euch auf jeden Fall auch noch finden. Und dann als drittes mit 39,4% die Chiefs, die diese Woche gegen die Jacksonville Jaguars spielen. Die zweite Halbzeit. Gegen die Titans war von der Defense unfassbar gut, haben nur drei Punkte in, ich glaube, neun, ähm, neun äh, Drives zugelassen in der zweiten Halbzeit. Ähm, die Chiefs Defense findet sich immer mehr. Ähm, Trent McDuffie ist zurück, damit auch wirklich nochmal ein sehr, sehr starker Cornerback, der die Probleme äh, da im Griff hat. Ähm, da würde ich sagen, gegen die Jacksonville Jaguars wird die Defense, weil die Online so beschissen ist, auf jeden Fall sechs machen. Und sie wird eben vielleicht auch die eine oder andere Interception kriegen. Von daher auch das ein Pick, der gut funktionieren könnte.
2: Die O-Line ist beschissen, ist schon sehr vernichtend. Fiel mir gerade bei der Wortwahl auf. Honest, honest Words. Danke, so ein
1: bisschen Die Show ist, ein ist an heute fire. nicht zurück. Erst ja. OBJ und dann ist die. <lacht> <lacht> ah, gefällt mir. So. Sind wir durch dann damit? Ja. Oder? Sind, ich wollte gerade wollt noch, Kicker, Kicker, wollt noch, <lacht> noch Kicker besprechen. <lacht> Ja, ich musste, zwei, ich musste zwei Kicker dazu nehmen, weil beide in meinen Teams äh, bye week haben jetzt. Dann lass uns mal rüberschwinken äh, zu den ähm, Mir fehlt
0: mir fehlt seit zwei Wochen wirklich hier, weißt du? Ich bin immer der einzige, der irgendwelche irgendwelche gewagte Thesen raushaut und wird dann von euch hier vermöbelt.
1: Ich vermöbel niemanden. Vielleicht vielleicht ja, vermöbelt wir du, du vielleicht vielleicht trauen Chris und ich uns gar keine gewagten Thesen äh, Aufzustellen. Also Bold Predictions oder sowas, was die, was die Amis immer mitnehmen. Außerdem haben.
2: vermöbelt Daddy deine Thesen doch meistens am meisten. Wieso vermisst du den dann? Ja, genau, ich aus dem ja Grund auch. wahrscheinlich.
0: Aber ihr, seid ja, ihr seid ja so vorsichtig, dass man da wenig vermöbeln kann.
2: Hey, ich habe die Lions-Defense gewählt, Leute. Sorry, die kannst hast du auch gerne
0: nochmal zwei nochmal <lacht> noch zurückgezogen.
1: Nee, die steht jetzt daran, da muss ich, da gucke ich nächste Woche drauf. Das, also am, am Sonntagabend oder am Montagmorgen, da gucke ich drauf. Das bringe ich ganz. Das halten wir aber auch mit. in
0: Social Media nochmal fest, Patrick.
1: Hat ja, auch ein, hat, ja auch einen therapeutischen, hat ja auch einen therapeutischen Ansatz hier. Das wird dann schön <lacht> einmal, einmal durchgearbeitet.
0: So. So, jetzt wollen wir über Trades reden, ne?
1: Ja, fangen wir an.
0: Patrick, du hast da so einen Trade mitgebracht.
1: Oh, den finde ich schön. Da freue ich mich drauf. Jetzt muss ich überhaupt erst nochmal gucken. Also ähm, vielleicht
0: einmal insgesamt einsortiert. Wir sind gerade in einer Situation, wo... Vieles schon klar ist. Viel es ist es klar, ob deine Saison mit 1-8 äh, relativ schnell beendet wird vor der Postseason. Da spielst du um Toilet Bowl vielleicht noch oder ob du eben oben mitspielst, eine Chance hast. Ähm, in vielen Ligen gibt es eine Trade Deadline, die meistens so Ende November gesetzt ist, ähm, wo man dann nicht mehr traden kann. Das heißt, wir kommen langsam in die Phase, ähnlich wie es vor der Trade Deadline in der NFL war, wo man Last-Minute-Trades machen kann. Und jetzt kann man eben schon noch mal, ist natürlich einfacher, in der Deineste-Liga oder in der Keeper-Liga noch mal Spieler fürs nächste Jahr schon irgendwie vorzureservieren, aber man kann jetzt auch jetzt noch gute, gute Trades machen, weil die Leute vielleicht nicht mehr so viel Angst haben, dass ihre Saison noch kaputt geht, wenn sie irgendein Spieler X, der noch nicht so gut performt hat, äh, funktioniert. Ein Beispiel für mich und ein Spieler, den man extrem gut gerade traden kann, Justin Fields. Also war eigentlich nie ein äh, Quarterback 1, die irgendwie unter, unter ferner liefen und dann plötzlich ähm, kommt man in die Situation, dass der seinen sein Mantra gefunden hat, einen neuen ähm, Headcoach gefunden hat, der ihn, der ihn werfen lässt äh, in dieser Saison und wenn jemand sich so entwickelt, so eine Explosion hat, ist er bei den meisten, wenn überhaupt, ein QB2, du brauchst ihn also nicht ähm, und ähm, von daher kann man wirklich einfach sagen, hey, wir legen äh, Justin Fields auf das, auf das Feld, auf den Tisch und sagen, hey, was würdet ihr mir für den bieten, der ist für viele wenn er so weiterspielt, äh, auf jeden Fall eine Verbesserung auf der QB-Position. Ähm, jetzt ist ein guter Moment, ihn anzubieten und vielleicht noch einen guten Running Back zu holen, vielleicht einen guten Tight End zu holen, zu gucken, was kann ich eigentlich an meinem Team noch verbessern. Justin Fields ist der perfekte Trade Value aktuell. Wie seht ihr das?
1: Chris, ich gucke einmal zu dir rüber, weil du ihn ja zumindest äh, mit gescreent hast genau und Ich
2: wollte ihn auch haben. Ähm, du meinst, äh, du meinst, was ich dafür hergeben würde? Und wenn ich ihn haben wollte, bin ich der Trainende oder bin ich äh, oder bin ich der Empfänger oder der Geber sozusagen?
0: Ich, musst du das selber wissen. Also am Ende am Ende war für mich gerade die Frage, ähm, also du willst, du hast ihn als QB2 und du willst hm. ihn weggeben, weil es für jemand anders, der zum Beispiel Russell Wilson hat oder, keine Ahnung, irgendeinen mittelmäßigen ähm, äh, QB, der sehr wechselhaft irgendwie agiert, dann willst du ihn natürlich eigentlich jetzt für großes, für, für also für die Stärkung deiner Schwächen, deines, deiner Schwachstellen jetzt auf den Markt werfen, weil du selbst vielleicht irgendwie jemanden hast in Richtung Joe Burrow, Patrick Mahomes, Josh Allen und hast dann äh, ja, das in so als Bi-Week-Ersatz aufgepickt und plötzlich performt er. Du hast geil, ich habe hier so ein Gold-Nugget, mit dem ich was machen kann und den ich eigentlich
2: nicht brauche.
1: Ähm. Also, ich hatte Chris eher so verstanden, dass du den behältst. Weil du ja, froh bist, genau, dass du also ich, würde, hast, der ich, genau.
2: ich würde Justin Fields äh, sowieso nicht weggeben wollen. Das ist einer von den Spielern, die ich zum Beispiel gerade... Äh, das ist jetzt nicht sehr, ähm, nicht, sehr, nicht sehr taktisch gedacht. Gut, ich stehe auch 3 und 6, deswegen was soll der Quatsch. Ähm, aber ähm, den finde ich so cool, dass ich gerne noch die Saison mit dem auf jeden Fall zu Ende spielen möchte. Aber was ich glauben würde, für den kriegen zu müssen, wenn ich ihn jetzt weggeben würde, wäre schon... Ähm, auf jeden Fall sowas wie, wie ein Wide Receiver 2, auf jeden Fall, würde ich mir dafür versuchen zu holen. Also keine Ahnung, sowas wie, wer fällt mir da ein, Metcalf oder sowas, könnte ich mir sogar vorstellen. Dass wenn man den Richtigen da an die Angel kriegt und wäre ja auch jemand, der wahrscheinlich oben mitspielt und vielleicht auf den Positionen da ein bisschen was über hat.
1: Hattest du den denn in deinem Würdest du Team? den
2: denn eingehen? Fra frage ich mal so, Justin Fields, du möchtest, du brauchst einen Quarterback, hast Metcalf noch rumsitzen, würdest du den Trade eingehen, Daniel? Also, ich, ich, ja, ich
0: finde ich find das, also ich find Metcalf zu schlecht.
2: Zu schlecht? Ja. Okay. Finde ich interessant. Sei ja immer in Nummer 18 bei den Wide Receivern.
0: Ja, aber also ich glaube, dass Justin Fields für jemanden, der jetzt aktuell gerade das Gefühl hat, er könnte äh, mit Justin Fields die Liga gewinnen, mhm. glaube ich, dass du dass du dass du mehr kriegen kannst. Also ja, aber die, die
2: Frage ist ja immer jemand der, jemand der glaubt in einer Position zu sein, dass er die Liga gewinnt, wird sich ja auch nicht äh, wird ja auch nicht sich auf eine Position irgendwas hergeben, einen von seinen Startern. Deswegen überlege ich ja, was du nee, so jemanden Quarterback auf der Bank
0: zu haben, haben. lass dir mal ein Quarterback haben wie Kirk Cousins. Mhm. Da würde ich Justin Fields gerade deutlich wertvoller einschätzen. Da, würde ich, da
2: würde
1: ich halt widersprechen. Weil ja, ich, also ich, ich habe nämlich die Frage, die du gerade gestellt hast mit Fields, die habe ich übertragen auf meine, wir waren ganz am Anfang dieser Saison, haben wir gesagt, sexy Picks. Mhm. Und I'll stick to my guns und dann Kirk Cousins. Also in, Liga, in der Liga, wo ich jetzt irgendwie, in der Liga, in der ich 6-3 stehe, da würde ich jetzt mit weniger Confidence an äh, Fields rangehen als Cousins als Starter.
0: Aber also DK Metcalf ist vielleicht, ne, ist vielleicht, ne realistische, ist vielleicht ein realistischer Name. Ähm, also nur einfach vom Gefühl her glaube ich, dass er gerade, so heiß wie er gerade ist, noch einen Tick mehr kriegen kann. Also ich glaube, du könntest einen Armand Russell Brown vielleicht dafür kriegen oder einen Mike Evans dafür kriegen. Oder ähm, in der in in Liga, die wirklich jedes Jahr neu drafted, einen Chris Olave vielleicht dafür kriegen. Also ein Tick, Tick mhm. mehr würde ich, glaube ich, ähm, das kann nächste Woche schon wieder vorbei sein, wenn er ein 16-Punkte-Spiel macht. Dann Klar. ist es vielleicht ein DK Metcalf, dann ist es vielleicht auch ein Juju Smith-Schuster oder ein Tyler Lockett oder so. Aber aktuell ist das Gefühl für mich, ich würde fast noch mehr rausholen bei Kirk, äh, weil Justin Fields kann für Teams sein, die einen durchschnittlichen Quarterback haben, der, der keine Spiele gewinnt. Jimmy Garoppolo, äh, Jared Goff, äh, Nennt Tom Brady seiten Russell Wilson kann der echt der Game Changer sein aus meiner Sicht.
2: Das glaube ich auch, definitiv. Also, wenn er weiter. Die Matchups sind ja, wie gesagt, auch halt, wenn man darauf mal guckt, dann ähm, hat Justin Fields da zumindest die nächsten zwei Wochen gegen Detroit und Atlanta. Super Matchups. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, und hinten raus dann auch nochmal. Also, ich, also wie gesagt, ich bin ja totaler Fanboy inzwischen von dem Typen. Das war ja aus einer Not rausgeboren und dann ist er, der ist ja wirklich an dem zu dem Spieltag, wo ich den gepickt habe, glücklicherweise durch Deck gegangen. Da hatte ich ja nicht. Aber,
0: aber nur mal an, in Running Back zu denken, weil da, der Needed, also da bist du mhm. nicht bei Top 15, das finde ich auch, weil der, weil der, Wert einfach noch größer ist. Ja. Aber einen Cordell Patterson, nennen Tony Pollard, vielleicht sogar Miles Sanders, wenn es gut läuft. Aaron Jones, vielleicht ein Tick zu hoch, aber das ist so die Grenze, wo ich sagen würde, das kann dir Justin Fields einbringen. Mhm weil jemand greedy ist und glaubt, mit dem könnte er jetzt die, dass seine große Schwachstelle, seinen Nerv kommt. Der ist die ganze Saison schon genervt, dass er keinen ordentlichen Quarterback hat. Der hat sich Russell Wilson geholt und dachte, geil, ich habe einen 5-5-Quarterback, der rusht auch noch, Upside ist super. Und dann wird er so enttäuscht. <lacht> und, und dann steht er da und jetzt kommt Justin Fields und du stehst da und sagst, ha, es ist zwar dein RB2, aber ähm, wie wär's denn mit Aaron Jones? Und ich habe vielleicht noch irgendeinen Kareem Hunt, Antonio Gibson, David Montgomery, wo ich auch erwarte, dass der sich entwickelt oder oder so und Kareem also ein Raheem Mostert zum Beispiel und dann sage ich dir okay dann gehe ich das Risiko ein dass der jetzt nochmal kommt und ich nehme dafür dafür aber einen Quarterback der mehr leistet und der und das ist ja auch etwas was sich diese Saison zum ersten Mal so krass finde ich geändert hat und das ist vielleicht auch einfach ein Learning was man mitnehmen kann was im letzten Jahr nicht so stark war es gibt bei den Quarterbacks so 1, zwei drei vielleicht vier fünf richtig gute und danach ist so ein Drop und früher war es immer so, dass du gesagt hast, Quarterback kannst du streamen, da sind die ersten 20 eigentlich drei Punkte auseinander. Und dadurch, dass die Quarterbacks dieses Jahr so unfassbar schlecht in der NFL performen, ist es eben so, dass ein guter Quarterback plötzlich viel mehr wert ist. Und das, finde ich, verschiebt sich gerade so ein bisschen. Tight Ends und Quarterbacks sind für mich fast Fantasy-Decider. Früher waren das gnadenlos die drei Runningbacks, dass du auf ja. allen drei Running -Back, also Flex plus zwei Running Back-Positionen, eben Leute hattest, die alle über 15 Punkte gemacht haben. Und das shiftet gerade so ein bisschen und damit ist so ein Justin Fields aktuell unfassbar wertvoll in Fantasy.
2: Jetzt Gegenfrage. Würdest du mit dem Wissen deinen Draft nächstes Jahr vielleicht anders gestalten?
0: Ich habe meinen Draft vor Glück dieses Jahr schon einmal anders ge gepickt, weil ich gerne äh, Travis Kelsey und Patrick Mahomes in dem Team haben wollte. Und in dem Team bin ich 7-0 gestartet und stehe jetzt 7-2 nach zwei echt unglücklichen Niederlagen weil Spieler völlig ausgerastet sind. Von daher, ich habe ja sogar einen Draft zufällig so gemacht. In den ersten drei Runden oder vier Runden habe ich einen Quarterback und einen Titan gemacht, was ich normalerweise nie machen würde. Und es hat sich total ausgezahlt. Also ich, ich, definitiv.
1: Mhm. Ich würde jetzt aber noch mal kurz sagen, weil ich darüber nachgedacht habe, wenn ich jetzt in, meinen, in irgendeiner Liga 4 und 5 oder 5 und 4 stehen würde, und darum kämpfen würde, in die Playoffs zu kommen, dann könnte das sein, dass ich dann ähm, entweder Boom, also ein Boom-Or Bust-Trade mache. Und dann kommt so ein Fields für mich in Frage. Aber wie gesagt, in der Liga selbst, wo ich 6-3 stehe, geschweige denn in der 8-1, da verändere ich daran nichts. Weil ich eher denke, dass ich mit jemandem wie Fields potenziell auch wenig viel Downside habe, wenn das eben nicht so weiterläuft.
0: Klar, aber das ist das, ist das Risiko, was du immer eingehen musst, und je mehr. Je mehr Risiko du eingehst, desto, desto besser wird es am Ende. Also ich glaube, das ist ja eben wirklich eine, eine Risikokalkulation, die man bei 4, 5 jetzt vielleicht eingehen muss, um dann noch in die Playoffs zu kommen.
1: Wenn ich so stehen würde, genau, dann würde ich es machen. Bei 1 und 8 ist es sowieso egal. Und bei 8 und 1 und 6 und 3 bin ich gerade so confident in, in die Jungs, die ich da rumlaufen habe. Wenn ich mal so nach den by weeks dann wieder ein bisschen nicht alles durchrotieren muss, dass das auch so zu Ende geht. Also im Positiven und ich in die Playoffs komme.
0: Ja, glaube ich, kann man, kann man zustellen. Jetzt erzähl doch mal von dem Trade-Angebot, was du gemacht hast. Also in bekommen der,
1: hast. ich habe es bekommen. Ich, in der Liga, wo ich 1 und 8 stehe, also wo alles egal ist, auch ob ich jetzt Justin Fields nehme oder nicht, oder die Quarterback-Position einfach freilasse. Mir wurde angeboten für Alvin Kamara, Chris Godwin, Wide receiver, Josh, äh, Josh Reynolds, langsam, Wide receiver, und Antonio Gibson, Running Back. Das ist das, was mir angeboten wurde.
2: Darf ich dazu erstmal gleich eine Frage stellen, die sich Bitte. bei dieser Art von Trade mir eigentlich immer stellt? Ähm, ich finde es nicht ganz unentscheidend. Ähm, ich sehe richtig, dass du drei Spieler bekommst. Ne? Wen, ja. was hast du denn noch so auf deiner Bank rumkriechen, der dafür gecuttet werden würde? Weil das finde ich oft nicht ganz unentscheidend. Also wenn es ganz blöd kommt, entscheidest du dich natürlich dann in irgendeiner Bye week dafür, eine Top-Defense zum Beispiel irgendwie dann rauszuschmeißen oder sowas, was auch schon noch Hart sein kann. Aber das würde mich mal dazu interessieren, was du da so im Auge hättest, wer sozusagen dein Team zusätzlich verlassen muss, weil du, also wissen ja wahrscheinlich alle, du kannst ja nicht drei Spieler nehmen und nur einen dafür geht leider, Geht leider nicht. Also nee. es müssten, ich, es würde definitiv die zweite
1: Defense ähm, rausfliegen, mhm. ähm, also die, die, die Ersatzdefense. Und ja, ähm, geht, ja. ansonsten, ansonsten ginge das, ich würde den, ich habe in der Tat noch einen zweiten Kicker da drauf. Der würde What? wegfliegen und ich müsste mich dann ähm, für einen der Running Backs, die ich noch habe, entscheiden, der gehen müsste. Und das ist die Frage, die ich dann habe, ob mhm. mit dem, was mir im Trade angeboten wird, also mit Antonio Gibson, also, also ich meine, die Argumentation auf der anderen Seite ist dahinter, wenn ich Elvin Kamara als Starting QB ab, äh, äh, Running Back abgebe, dann habe ich ja definitiv einen Slot, wo ich dann Antonio das Gibson hinsetzen kann, ja. ähm, der aber eher so im einstelligen Bereich punktet. Was, wie gesagt, egal ist in der 1- und 8-Liga. Ne? Also das Angebot wurde mir gemacht vom, ähm, vom League Leader, mhm. äh, der steht gerade 8-1 und ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht super fishy und ähm, empfinde ich auch nicht als unter verkauft. wir hatten ja als wir mit Detti gesprochen nee, haben vor, also, letzte gut. oder vorletzte Woche haben wir darüber gesprochen ne, was, wann man als Commissioner anfängt irgendwie ähm, äh, riecht ein bisschen komisch sieht ein bisschen blöd aus also das nicht ähm, ich muss gestehen ich bin da emotional so weit weg von dieser Liga mittlerweile dass mir das sogar fast egal ist das habe ich das meine, ne ich hatte euch den Trade geschickt ähm, als er dann reinkam und danach habe ich kurz darüber nachgedacht und dachte, weißt du, es ist, ist auch egal. Es ist ja eins und 8. Und mhm. äh, dann habe ich mit Godwin, Reynolds und Gibson halt keine Leute, die jetzt nochmal irgendwie richtig Bock machen. Weißt du? Also, das war so mein, das naja, war, ich, war so also, mein Gefühl.
2: Ich weiß es nicht. Ich finde, also ich finde, etwas, also was, was der Trade ist für dich auf jeden Fall nochmal ein, zwei Wochen machen kann, ist das Ganze interessanter, finde ich. Also, weil du entweder dümpelst halt darum so und siehst vor dich hin, wie ich es wie mache. Oder äh, du machst jetzt mal einen geilen Trade und wenn dann auch nur einer von denen nochmal ein bisschen durch die Decke geht, ist das ja nochmal ein kleines Erfolgserlebnis hinten raus. Ist doch ganz schön.
1: Ja, auf der anderen Seite ist Alvin Kamara gut jetzt gegen die, gegen die Ravens letzte Woche nicht, aber in den Wochen davor derjenige, der mir gefühlt immer, also einmal hatte er 38, dann 14, 15 einmal 20 Punkte gehabt, der mir gefühlt in, der, in dem Team... 30, 40 Prozent der Punkte holen, ne? Ja aber gut, kann man einfach
0: verstehen.
2: von einem Win. Was hast, also, du ja. denn,
0: was hast du denn auf Wide Receiver aktuell? Ich glaube, der, der Trade macht Sinn, wenn du auf Running Back auch so okay ge, gesettelt bist und du wirklich ein Wide Receiver Problem hast, dann sehe ich diesen Trade als sinnvoll an.
1: Ja, also ich, ähm, auf Running Back sonst noch ist ähm, Aaron Jones und ähm, Devin Singletary ist der, ist der Flex ähm, Running Back. Und auf der Bank es ist ein, es ist halt einfach j rob von den jetzt von den ähm, Jets. Kriegst du, kriegst du auch Davis. Den Gibson, das ist ja
0: okay. Ja. Aber was White Receiver, finde ich viel wichtiger?
1: Ähm, was haben wir da? Keenan Allen, der, den man eigentlich halten muss, weil man ihn sowieso nicht für irgendwas loskriegt, er aber auch nicht mehr performen wird diese Saison. Und ähm, Dann habe ich äh, den viel. Aber ja,
0: vielleicht, vielleicht also performen könnte er noch diese Saison, aber er ist eben, er, er braucht Zeit.
1: Exakt. Dann äh, Daniel Mooney, auch schon oft genug besprochen bei uns hier. Und Corey Davis. Und Jarvis Landry auch noch. Aber sowohl Corey Davis ist questionable als Jarvis Landry ist questionable. Die beiden sind in der Tat... Also Chris
0: Godwin und Josh Reynolds wären dein Wide Receiver 1 und 2. Exakt. Genau. Ja, ja, würde ich machen. Ich würde den Trade annehmen.
2: Ja. Okay. Ich finde es auch. Gut, und ich finde auch wirklich, weil du auch, du hast ja selber gesagt, du bist emotional weit weg von dieser Liga und ich glaube, das macht auf jeden Fall Spaß, da nochmal zwei Wochen reinzugucken und zu gucken, ob du da irgendwie dass blinde Huhn auch ein Korn gefunden hat.
0: Ja. Vielleicht nochmal als Tipp für alle, die solche Trades machen. Das Erste, was man guckt, ist einmal ein Trade Value Analyzer. Das kann man sich selbst auch machen. Es gibt teilweise Instagram-Posts, wo man sieht, was so einzelne Spieler für eine Wertigkeit haben, gerade in Redraft-Saison. Es gibt aber auch einfach, vielleicht können wir auch in einmal die Shownotes hier so einen Link reinsetzen, zu so, so einem Trade Analyzer könnt ihr auch, also nfl Fantasy-Trade-Analyse, könnt ihr relativ schnell auch einfach googeln, aber ähm, da gibt es einfach unzählige. Ich mag den von, ähm, von Roto-Trade ganz gerne, dessen Ergebnisse finde ich ganz gut und ähm, der gibt auch einfach immer ähm, einen Hinweis dahin, äh, wo es hingeht. Das ist die erste Entscheidung, die man macht, die ist aber völlig unabhängig vom eigenen Team, das ist erstmal ein äh, ist man da an der Grenze und bin ich der Gewinner oder der Verlierer, wenn ich mir diese Werte einfach nur angucke? Und das zweite Thema ist dann, wie passt das zu meinem Team und wie, was, was bedeutet das für mich in irgendeiner Form? Ich glaube, das sind die beiden Haken, die man setzen muss, um ähm, dann am Ende so einen Trade zu machen. Das Value ist, ähm, da bist du der Gewinner. Ähm, wichtig ist, dass du eben die Spieler auch einsetzt. Für dich würden alle drei Spieler in der starting ähm, Formation stehen und damit äh, lohnt sich das auf jeden Fall.
1: Ist in der Tat jemand, der ähm, ich, das ist, ist so witzig, also man, man ist ja mit fast allen Leuten dann in der Liga immer über eine irgendwie geartete allgemeine WhatsApp-Gruppe verbunden und die Leute haben dann natürlich auch die Nummer und das letzte Mal, als ich mit dieser Person ähm, kommuniziert habe, war vor ziemlich genau einem Jahr, als sie mir schon mal einen Trade-Request gemacht hat und der war auch sehr reasonable. Also, was heißt der also, ist also, sehr reasonable? Also,
0: hallo Jürgen, äh, der macht auch schon ganz schön crazy Trade-Angebote. Erstens,
1: erstens wollte ich den Namen nicht nennen und Ach, zweitens wollte ich, eigentlich, wollte ich eigentlich mehr das, was wir auch hatten, als wir vor allen Dingen in der einen Sendung mehr drauf eingegangen sind, das ist jemand, der macht sich Gedanken und bietet einen Trade an. Nee, ich und Ich glaube, er, er, glaub, er hat einmal ein Trade-Angebot der so unter der, unter der Tischkante war. Der, der aber auch
0: durchgelaufen ist, das war das
1: Schlimme. Ja, der das war das Schlimme, das Schlimme. Ja. Ja, ja. Also der hätte sich sofort der ins Der hat sich RB1 und, und
0: RB2 letztes Jahr äh, ertradet er und äh,
1: das, das kann einfach nicht sein. So, und dafür hat er so viel Gegenwind bekommen, auch in der Gruppe und zwar überall, dass er jetzt zumindest immer Reasonable, äh, ich, also weiß, ich weiß, Reasonable, dahinter hat. So. Aber
0: Pat Patrick, ich weiß, dass Jürgen... Letzte Woche Freitag am 4.11. einen Tag nach mir Geburtstag hatte, von daher sehr viele liebe Grüße, Jürgen, wenn du das hörst. Herzlichen Glückwunsch <lacht> nachträglich.
1: Was ist das für ein Gemauschel? Dann erfülle ich dir, lieber Jürgen, wo wir jetzt gerade schon dabei sind, <lacht> am Geburtstag meines Neffen, um da nochmal hinzukommen, erfülle ich dir deinen Wunsch, äh, den, den, den Trade-Wunsch und setze den heute Abend noch um.
2: Nee, du, musst, du machst es jetzt, während wir, die, während wir das kommen. jetzt kriegst so eine Live-Reaktion
1: der Gruppe, das ja, ist aber genau. schön. Ja, okay, gut. Ja, aber dann dann müsst ihr jetzt wirklich. Dann sind wir wir sind jetzt wir sind jetzt ziemlich genau bei einer Stunde. Da machen wir das Trade Thema zu. Ich wirklich ich ich möchte noch mal einmal. Also wir, wir kriegen ja relativ viel Community Feedback und viele Fragen. Ich würde noch mal explizit gerne wissen, ob dieses Trade-Talk-Thema an, an speziellen Beispielen Sinn macht. Ob, ob, ob euch das da draußen Bock macht. Also, weil wir hatten ja in den letzten Wochen auch immer so ein, zwei Fragen, die so ein bisschen mit reingeträufelt sind. Aber, ähm, also ich finde es super interessant, aber natürlich finde
2: ich es super interessant, weil es um mein Team geht. Ja, aber, ich finde es ähm, übrigens, obwohl es um dein Team geht, trotzdem interessant. Ja, also meine ich jetzt nicht sarkastisch, hätte es so rüberkommen können, ich meine es wirklich ernst. Mich so interessiert das tatsächlich. Ja, Mir ja, hilft super. das auch, weil also genau, genau das, was wir auch gerade gemacht haben, was glaubst du, was für einen Wert hätte ein, äh, ein Justin Fields und so. Und äh, ist halt schon mal gut zu wissen, dass ich dann Wide Receiver nenne, der nicht irgendwie völlig out of order da ist ja, an dann, der Stelle. Dann haben, wir,
1: dann haben wir Glück, dass wir mit Daniel und Detti noch zwei andere performende Fantasy-Spieler hier dabei haben, weil dann können wir über deren Trades aussprechen, weil deine Mannschaften lohnen sich dafür einfach nicht, Chris. So das, Da, da habe ich
2: dich einmal gelobt, ne? Und jetzt krieg, äh, schießt du gleich so zurück. Ich, sofort. Ich habe aber nochmal eine konkrete Frage zu unserer Dynasty-Liga, was Trades angeht. Die, die ist relativ schnell geklärt. Da habe ich mir nämlich Gedanken drüber gemacht. Wir haben ja über dieses Gemauschel und äh, Kacke, hört doch mal auf, hier hin und her zu schieben, äh, von Spielern gesprochen. Ich habe jetzt gedacht, die, auch diese Liga mit 2 und 7 schreibe ich jetzt mal ab, die Dynasty-Liga, aber äh, für alle, die es nicht wissen, da nehmen wir alle Spieler, alle Spieler weiter äh, weiter in, äh, in die nächsten Jahre. Ich hätte total Bock, jetzt zum Beispiel einen Top-Running Back abzugeben, der vielleicht ein bisschen mehr in die Jahre gekommen ist, wie in Montgomery. Und dafür mir irgendwie noch einen halbwegs okayen Draft-Pick für dieses genau, Jahr. top running back, Ja, ja, naja, na ja, gut. Das, daran siehst du ja, wie kacke mein Team ist. Das ist so. ich wollte ich
0: jetzt auch nur sagen, weil ich am Anfang des Jahres den äh, ganz platt oben habe. Ja, ich sehen, weiß, boah.
2: da hatte ich ja auch. Ich habe mich ja über den Pick gefreut, so ist er nicht. Und ähm, inzwischen ist er natürlich kein Top-Running-Back mehr. Aber trotzdem kriege ich dafür irgendwie vielleicht noch einen Drittrunden-Pick oder sowas. Weiß ich auch nicht. Ähm, wie, wie meinst du, ist da die Community-Reaktion, wenn ich jetzt anfange, solche Trades rauszuhauen? Ist das nicht erlaubt? Community meinst
0: du, dass die Liga äh, wie die ja, darauf genau. reagieren? Ja, genau. Ich habe richtig Bock drauf. Ich bin aber auch auf dem Ende eher, dass ich verstehen, noch noch mehr verstehen möchte, wie wertvoll First-Round-Picks sind, weil wir mhm. picken ja nur noch Rookies. Ja. Also letztes Jahr war der First-Round-Pick natürlich viel 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 wertvoller, weil es die Top-Spieler sind. Klar. Jetzt gehen wir in die Rookies rein, ähm, was ich, wo ich auch wo ich mir auch echt überlegen muss, wie wertig ist ein Rookie und äh, man muss natürlich schon gucken, auch das ist ja kein erstroten Pick ganz vorne oder so, sondern wenn da jetzt jemand die Liga gewinnt, ist es dann auch Pick 12 nur. Also es, hat, es ist schon, es ist schon, glaube ich, da sehr viel Kalkulation drin, ne? aber ich glaube, wir müssten da, vielleicht machen wir das nächste Woche, einfach mal ein paar Beispiele mitnehmen. Genau. Ich glaube, das ist, das ist wirklich interessant, in der dynasty Liga ähm, Trades zu picken, das ist dann nochmal eine, eine eigene Thematik für sich, würde ich, würd ich gerne auch vorbereiten.
2: Ha, sehr gut. Damit haben Guck mal, wir das ich bestelle hier einfach die Themen, die mich interessieren, kann ich in meinem, kann ich selber hier im Podcast bestellen für nächste Woche.
1: Okay, irgendeinen, irgendeinen Part müssen wir hier auch haben. Wenn, ja. wenn,
2: wenn, dann, äh, ja. Den höre ich mir dann in meinem Off-Day in Amsterdam nämlich an. Übrigens ganz ganz schnell, äh, Matt Stafford hat eine Concussion.
0: Äh, Habe ich gerade äh, brandneu gelesen. Bleacher äh, Report äh, oder Fantasy Pros sind mit die schnellsten äh, nfl äh, Messages, das ändert natürlich auch noch mal die Frage, bei Quarterback, Hotpick kann natürlich auch dann der Ersatz sein.
1: Der da wäre? Wer
0: googelt am schnellsten? Ich habe ich hab ihn. John Walford. Wer kennt ihn nicht.
2: Ja. Woolworth. Chris vielleicht, du, Chris, vielleicht
1: hast du Lust noch ein bisschen Spannung in eine deiner Ligen zu bringen. Mit, mit Herrn Wohlwort.
2: Nee, an den Cubis liegt es zum Glück nicht.
0: Dritte, dritte Saison schon. 27 kam von Wake Forest. Wahnsinn.
1: Ich
2: habe erst mit 25
1: hat erfahren, dass diese dass die Kette Woolworth heißt. Äh, bei uns hieß das immer Wohlwort. Im, äh, natürlich <lacht> Wohlwort. Im Ruhrgebiet. Schön. Schön.
0: Also Er hat übrigens, er hat, er hat übrigens 2021 äh, drei Spiele gespielt. Vier Attempts, eine Completion, leider auch eine Interception, <lacht> hat ein QBR-Rating von 0,1.
2: Ich finde übrigens interessant, das sehen, das sehen die Hörer ja nicht. Äh, nach dem ganzen Justin Fields gequatsche hat sich Daniel jetzt seinen Pullover ausgezogen, um uns die ganze Zeit so ein Chicago-Bär in ins Gesicht zu halten. Man Auf sieht, seinem man, polo man, man, man sieht nicht
1: viel im, in seinem Ausschnitt, in seinem Hotelzimmer, aber die, die Schulter wird sowas von, ist äh, ist so ein bisschen Glöckner von Notre Dame erst ja. hochgehalten, <lacht> dass das diese Brustbär die ganze Zeit da reingehalten wird. <lacht> <lacht> das ist super. Seid ihr gegönnt? Gut vorbereitet. Seidig. Es ist einfach so ein warm
0: hier drin mit dem Laptop und und all dem, was soll ich machen?
1: Ja, jetzt habe ich das Player-Update auch bekommen in der Sleeper-App, weil ich den nämlich bei mir im Team habe. Glück für dich, Daniel. Wir könnten Joe Fleckow, der ja jetzt nur noch Third-Stringer ist, können bei wir Jets jetzt zu den Fragen Sch kommen. Ja, bitte, schieß los. Ich will auch endlich den Trade hier prozessen. Ihr müsst
2: mit den Fragen loslegen. Ich kann das nicht parallel alles machen.
0: Du kannst das nicht parallel machen. Ich fange an. Ich bin enttäuscht.
2: Nils Berry fragt: Pitz oder Dulcich, Daniel? Das ist schön. Pitz. Das ist eine Speedrun-Frage, sage ich auch Pitz.
0: Mika fragt, äh, und zwar nicht, ähm, weil er was verpasst hat, äh, heute also ganz ganz, kurzfristig, um, um ganz kurz vor unseres so Dings hat das geschrieben bei Instagram. Moin, vielleicht habe ich die Fragerunde für den Lockdown schon verpasst. Hast du DJ Muir für Pitman ein guter Trade, Chris? Wie rum denn? Wenn ähm, vielleicht mit Eis wieder spielt. Also ich glaube, er kriegt Pitman und DJ Muir äh, er
2: abgeben. Ich habe beide... Also, wie gesagt, ich glaube inzwischen wieder an DJ Moore, auch wenn er jetzt einmal kurz einen Hänger drin hatte. Ähm, ich würde bei DJ Moore bleiben. Patrick?
1: Macht gerade Trade, hat nicht zugehört.
0: <lacht> ich äh, wäre auch bei DJ Moore, äh, von meinem Gefühl her, ist der deutlich äh, Mehrwert. Äh, also von daher... Äh, würde ich also Pittman. Die Situation mit dem neuen Head Coach in den Colts ist so unklar. <lacht> das, ist, das ist so absurd, das ist so absurd, dass also da könnt ihr jeden Podcast, der über die NFL gerade redet, drauf hören. Es sind alle völlig entsetzt davon, einen Frank Reich rauszuschmeißen, der vielleicht nicht das geliefert hat, was man wollte, der vielleicht am Ende enttäuschend ist. Ähm, aber also DJ Moore und Merkel Pittman sind für mich so auf Augenhöhe, wenn man sich das anguckt in Receivern, aber die Situation bei den Colts ist so absurd ja. also vielleicht kommt jetzt auch Maddie Ice wieder, aber weiß ich gar nicht, ob das gut oder schlecht für Pittman ist, wahrscheinlich eher gut, weil er mehr wirft, aber es ist insgesamt so, dass ich sage, die Situation würde ich in Fantasy gerne umgehen, mich darauf zu verlassen, dass ein Colts-Spieler mir das Leben rettet
2: Ich fand Pittman auch eher, habe viel auf den gesetzt, eher enttäuschend, zwei Breakout-Spiele gehabt diese Saison und der Rest im, eher im Keller Daniels, Daniel. Okay, aber wenn ich die Fragen mache, dann musst du
0: beantworten, Patrick. Das weißt du dir bewusst. Nee, ich, oder? Bin
1: jetzt durch mit dem, ich bin jetzt durch mit dem. Hast äh, du ja in
0: die Accept gedrückt. Sehr kannst schön. Kannst du jetzt Fragen, Fragen stellen?
1: Pascha Prinz fragt Mike Evans oder Christian Kirk.
0: Der Pascha Prinz Das ist ein sensativer mhm. Name. Mhm. Was war, danach habe ich nicht mehr zugehört.
2: Was war die Frage? Mike Evans oder Christian Kirk in der PPA?
0: Christian Kirk. Weniger Konkurrenz. Ist natürlich Buccaneers gegen die Seahawks. Ich finde die Seahawks das Defensive Backfield ganz gut, relativ jung, relativ hungry. Ich finde die Chiefs schlechter.
1: Es ist das Deutschlandspiel, deswegen definitiv Mike Evans.
0: Trotzdem ich. glaube Cook.
2: auch, dass Tom Brady unfassbar Bock in München haben wird und Mike Evans total abgehen wird.
0: Also, Pascha Prinz, du hast es gehört, geht beides gut.
2: Er ist ein Luxusproblem, nimm, ja, das kann man lieber, aber dazu dann, sagen. Nimm
0: dann lieber Mike <lacht> Evans, weil er in Deutschland spielt und du da mehr Spaß bei haben kannst.
1: Daniel, eine Frage an dich von Sahorn: Clyde, äh, Clyde Edwards-Hilaire schon droppen oder noch ein bis zwei, ich denke mal, Wochen warten? Droppen. Droppen. Ai, ai, ai. Klare Frage, klare Antwort. Und dann, also Pascha Prinz hat auch noch gefragt, soll ich Ersatz für Josh Allen suchen? Ja, nimm dir einfach Case Keenum
0: auf deinen Roster. Dafür gibt's Handcuffs. Oh.
2: Case Keenum war übrigens, glaube ich, der Quarterback in der äh, All-or-Nothing-Doku über die Cardinals damals. Fällt mir gerade auf.
1: Ja, ziemlich sympathischer Dude war das. Ich habe mich ja, gefreut, als ihm irgendwer 19 Hilf, Millionen Hilf Dollar für Fantasy hat. Football wenig. Ja, Ach, ja, aber ja, ja. Fast ja, fast ja fast aber er war sympathischer sympathisch. Dude, der, der hat ja irgendwann, wer hat denn, wer hat denn noch mal so viel Geld für den ausgegeben? Die Broncos? Einmal 16 oder so? Vikings? Vikings auch, mhm. ja, stimmt, kann sein. Also ich habe mich gefreut, dass er irgendwie auch äh, Double-Digit-Millionen-Dollar-Verträge bekommen hat.
0: Wer kriegt das nicht als Quarterback? Also die, ich meine, ich habe irgendwann mal, hat äh, einer Gonkowski-Brüder einen äh, Insta-Live-Video gemacht. Da hat jemand gefragt, was die beste Position, die man im Football haben kann. Und das ist definitiv Ersatzquarterback. ersatz -Quarterback. QB2 ist die Geld versus Aufwand versus Verletzungsrisiko mit Abstand die beste Position.
2: Würde ich auch machen.
1: Zehn Jahre, drei Millionen Euro Backup-Money als QB. Do the math. Da ja, wir gerade mal wieder
2: so schön abgeschweift sind von André Gabler. Keine Frage diese Woche, nur Lob für eure Arbeit.
1: Das ist, klar, dass du, das ist klar, dass du die Woche, dass du das vorliest, Chris. Ja. Welche, welche Arbeit, Chris? Ja, genau. Nils M01 fragt: Was soll ich mit Keenan Allen und Jonathan Taylor machen? Beten, traden oder sonst was? Das ist schön. Das
0: sind und immer so Startbench äh, Cut äh, Fragen, oder? Kiss Mary Kill, oder wie heißt das?
1: Ja. <lacht> also ich habe ja, hab ja Keenan Allen auch. Ähm, traden auf keinen Fall, weil gibt nichts. Dann kannst du dann auch gleich droppen. So, das macht keinen Sinn. Also sitzen lassen, Ruhe bewahren und abwarten, wenn die Bank so wie, wenn die Bank nicht explodiert, weil du unbedingt drei Defenses haben musst. Keine Ahnung. Also, das hatten wir also gerade. Jonathan,
0: Jonathan Taylor ist für mich der Wert noch viel größer. Da auf würde ich auf jeden Fall. jeden Fall warten. Der kommt in den nächsten Wochen wieder und wird richtig reinbomben. Äh, bei dem ist sogar die Call-Situation äh, uninteressant, weil der wird, der wird laufen und laufen dürfen. Und solange der, ähm, der QB. Ähm, in seiner Rookie-Saison, obwohl es nicht die Rookie-Saison ist, so, so stark äh, oder so eingesetzt wird, so stark eingesetzt wird, ist es am Ende fast, ähm, fast ein must sobald er wieder da ist von der letzten Saison aus. Ich hoffe, sie kriegen ihn ganz gesund und sie warten so lange ab, dass er wirklich wieder spielen kann, aber von daher den würde ich auf jeden Fall behalten. Keen ah, ist ist eine schwierige Saison, also Kommt auch ein bisschen an, wie, viel, wie viele Teams da drin sind. Also ab einer 12er Liga würde ich den auf keinen Fall droppen. In der 10er Liga kann man drüber nachdenken, weil es aber vielleicht noch genug Alternativen gibt.
1: Und selbst wenn man den Glauben verloren hat, also irgendwas wird da, es sei denn, der wird dann irgendwie komplett outgeruled. Wir haben Week 10. Es kommen noch acht Stück. Ne? Ja. Das heißt, in drei, vier Wochen kann es auch so aussehen, dass irgendjemand, der dann Playoff desperate sieben ist, Stück, sieben Stück, sieben Stück noch insgesamt. Achso, da ja. ist kein, fantasy sich. Ja, 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 stimmt, hast recht. Sorry, aber also auf jeden Fall kommt da noch was. Und äh, wie wir alle jetzt wissen mittlerweile, es dauert nur zwei Spiele oder drei Spiele und ein bisschen Performance und dann hast du da auf einmal wieder Trade Value und bist froh, dass du ihn nicht irgendwie einfach irgendwie gedroppt
2: hast oder, oder weggegeben hast. Ich kann auch, Nils, ich kann auch sagen, ich habe genau das gleiche. Ich habe beide in einem Team auch, äh, also wie du und ich würde keinen von beiden hergeben also ich habe bei Keenan Allen schon drüber nachgedacht aber da habe ich andere Leute auf der Bank, die zuerst gehen müssen also das war immer ein Top Receiver und ich glaube noch nicht, dass der durch ist, der kommt
1: Dann noch mal eine Quarterback-Frage, weil du Daniel Jones vorhin mit reinbrachtest, Chris Chris Schweiger 1 fragt, Goff Jimmy G oder Daniel Jones streamen in Week 10, Lamar ist in der Bio Week Daniel Jones
0: Jimmy G
2: auch Jimmy G. Auf jeden Fall nicht, Goff.
0: <lacht> Aber der, der Schlüssel ist, äh, mit CMC hat er ja ganz viele Würfe, die ganz einfach, ganz kurz sind. Mit Debo hat er noch einen. Äh, Jimmy G, äh, all the way. Ich glaube, der kann ganz, ganz viel davon profitieren, was da gerade passiert.
1: Äh, Midi2002 fragt: Wie sehr glaubt ihr an Swift? Kommt er diese Woche richtig hm. raus?
0: Würde mich auch so In interessieren. Den die Lions noch, Patrick. Du weißt ja schon die Defense.
1: Äh, warte. Gegen Chicago. <lacht> was ich gegen Chicago. Genau.
0: Chicago ja, hat, keine, ja. hat gefühlt keine Defense mehr. Also gar keine Defense mehr. Robert Quinn weg ähm, und, und Co. Also von daher ähm, auf jeden Fall.
2: Gabe, äh, Maxi Koschi Moin, fragt Gabe Davis, Pickens oder Sutton auf der Flex.
0: Also Gabe Davis hat ein ganz großes Problem. Der Ellenbogen am Wurfarm von Josh Allen tut weh. Gabe Davis ist die Deep äh, Target-Variante von denen und gerade da ist natürlich weite Würfe äh, das, was am schwierigsten ist. Also würde ich Gabe Davis aktuell nicht favorisieren. Kurt Sutton war der andere und wer war der dritte? Pickens. Kurt Sutton enttäuscht die ganze Saison. Das ist die Frage, gibt man den irgendwann auf? Kommt der nochmal? Wird Russell Wilson da irgendwie besser? Ähm, ich ich würde dem noch eine Chance geben. Ich habe den zwei Teams, ich glaube in einem setze ich ihn auf jeden Fall ein, vielleicht sogar in beiden, weil ich einfach hoffe, dass der jetzt nochmal zurückkommt. Pickens ist eben ähm, der, der am trendmäßig am, am besten nach oben geht, aus dem einfachen Grund, dass eine der größten Konkurrenzen nach, ähm, nach Chicago gegangen sind. Ähm, von daher es ist es, ist, es ist schwierig, aber nach, den, also nach dem der Nullnummer ähm, und die drei Tage, die er nicht gefangen hat, kann ich mir gut vorstellen, dass er nach der Bye-Week ähm, dann wieder, wieder durchstartet.
2: Ich würde auch Pickens nehmen.
1: Gegen die Saints, ja, finde ich auch okay.
2: Uh, Svinito Buckingberg, Gallup oder Latavius Murray auf der Flex? Latavius
1: Murray oder wer?
2: Gallup, Michael Gallup.
0: Gallup. Ähm Am Ende würde ich eigentlich immer einen Running Back bevorzugen. Ähm ich finde Michael Gallup super enttäuschend. Auch ein Grund, dass er so enttäuscht, dass sie überhaupt über OBJ nachdenken, die Cowboys meines Erachtens. Von der wäre ich bei Latavius Murray.
1: Dann nach ähm, René Linsenmeier, äh, Bills Defense trotz schlechter Prognose halten oder nach Ersatz umschauen?
0: Bills Defense -Def -Def halten, definitiv. Also äh, äh, kommt jetzt auch ein was, was zurück, ähm, im äh, Defensive Backfield ist der, äh, wie heißt denn der gute Junge noch, ähm, der, äh, der, der, der stärkste Cornerback ist wieder da, da hatten sie ja ein bisschen Ausfälle und sind da glaube ich nur mit Cornerback 3 und 4 äh, in bestimmte Spiele reingegangen. Ähm, die Defense wird mit Von Miller immer, immer Druck machen. Es können auch mal schlechte Spiele kommen, die würde ich auf jeden Fall halten. Außer die Cowboys sind noch frei, aber das glaube ich nicht.
1: Vermutlich nicht, das hatte ich ja schon mal eine Woche versucht. Ist jetzt, also die, 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 die kommenden Wochen jetzt gegen Minnesota und Cleveland, die sind jetzt nicht so doll, aber... Fast
0: egal. Also die Defense an ja. äh, dem Niveau äh, wird punkten und wird, wird was schaffen und äh, die Akteure, die sie da haben, sind für ähm, Turnover wirklich äh, extrem gut geeignet und von denen lebst du ja am Ende.
2: Äh, Lars 2803, Prescott Fields oder Gino? Bin auf dem Fields Hype Train. Wir können ja nichts anderes
1: sagen nee. als Fields.
2: Also ich also bin bei Gino oder bei Fields.
0: Wenn ich im Stadion bin, wenn ich mir das angucke, kann ich mir auch sagen, ich will Gino, weil ich das genießen möchte. Ähm, aber ansonsten bin ich auch bei Fields.
2: Hier, Daniel, an dich. Anidiota Broad86. Nicole Hartman oder McLaurin auf der Flex?
0: Einer von beiden hat in den letzten drei Spielen jeweils mindestens einen Touchdown
2: gemacht. Wer zugehört hat, weiß auch welcher. <lacht> Nicole Hartman. Ich, ich bin irgendwie, klingt doof, ich bin eh Fan von dem Dude. Nicole Hartman, ich finde den. Ich, ich finde, es find, macht ihn immer
0: so klein, aber ich finde, die NFL wird immer mehr zur Gadget und. Trickplay NFL und mhm. äh, da passt Michael Hartman als, als Speedy Gonzales extrem gut rein und kann einfach unglaublich Mehrwert bieten, gerade in der Red Zone, äh, um diese Red Zones zu knacken und da sind die Chiefs glaube ich nicht mehr auf Platz 1, sondern auf Platz 2 hinter den Titans, gegen die sie gewonnen haben, aber die sind Red Zone-mäßig, haben sie sie trotzdem überholt ähm, und ähm, ich glaube gerade da ist Michael Hartman ein Biest. Ähm, die ganzen Jet Sweeps, die der da läuft und äh, die kurzen Sachen, die dann schlecht verteidigbar sind und gerade sowas machst du eben, um da erfolgreich zu sein. Und da sammelt der seine Touchdowns. Das ähm, lohnt sich dann wirklich.
2: Äh, einfach Pascal fragt. Deontay Johnson oder äh, Josh Palmer auf der Flex? Full PPA. Äh, Aktuell Josh Palmer. Josh Palmer also all Keen
0: Allen, Mike Williams verletzt sind. Genau. It's Palmer Season.
2: Genau. Definitiv.
1: Lars 28.03 habe ich zum Abschluss wieder was Verwirrendes. Äh, das, das ist
0: übrigens schön, wie ihr beide mich so hier ins Kreuzverhör nimmt. Das bringt mich
1: sitzt auch schön in der Mitte. Aber der, der, der Bär's Kopf ist immer noch äh, ziemlich <lacht> präsent da. ist total geil. Ich kann doch nirgendwo <lacht> anders hingucken. Nee, ich auch nicht. <lacht> was das
0: Hansa-Logo, was es nicht gab? Und da war jetzt ist der Bär. Also die die Leute, die lange schon dabei waren, die kennen das Hansa-Logo noch in meinem alten... Äh, ähm, Aufnahmeraum, ja. jetzt ist es das, das Bärstopp. Wir haben Daniel so
2: lange damit gepiesagt, bis er umgezogen ist. Ich, ich hoffe, das Hansa-Bier-Logo, Daniel. Nee, nee, es war nee, die Hansa-Kogge. Es, Hansa es, es, es war
0: die Es war das Lamar-Hand-Patch auf dem Trikot der Chiefs auf einem gemalten Foto von Travis Kelsey, was als Hansa-Kogge äh, von einem Hansa-Rostock-Logo <lacht> gesehen wurde. Ich weiß auch nicht, wie das geht, aber so ist es.
1: Holla, die auch. Waldfee. Ähm, jetzt habe ich fast die Frage vergessen. Du hast im Übrigen auch einen sehr schönen hellen blauen Himmel bei dir im Hotelzimmer. Oder was ist dein Mess, Daniel. Ähm, zwei aus vier. Genau zuhören, bitte, Chris. Godwin, DJ Moore, Keenan Allen, falls aktiv, oder Pittman? Ich lese es nochmal vor, Leute. <lacht> Alles entspannt.
0: Ist einfach die ersten beiden:
1: Godwin und DJ
2: Moore. Sag doch mal die beiden anderen. Keenan
0: Allen ist raus und Pittman haben ja. wir vorher gehabt. Also
2: von so ja. Jetzt habe ich die Frage auch gefunden. Ja, bin ich auch dabei. Godwin und DJ Moore.
1: Ja, ich glaube, da wollte Lars auch hin, weil sonst hätte er das so nicht genannt. Und ähm, da sieht man aber auch noch, also ein bisschen Belief ist in Keenan Allen immer drin, ne? Weil er halt. Auch ich finde es wichtig, hat. dass das du gesagt hast
0: Non PPR. Weil das ist ja manchmal schon relevant. DJ Moore ist natürlich schon, wenn er, wenn er Plays macht, dann wirklich äh, auch viele Yards auf der Catch lohnt sich. Godwin ist auf jeden Fall, äh, im Gegensatz zu Evans, für mich immer der, der, ähm, der auch gut punkten kann und ähm, von daher auch in der Non-Prepa bin ich dabei. Pittman ist einfach ein völliges Risiko und Keen Allen, dem traue ich nicht mehr in den nächsten drei Spiele. Der muss erstmal zweimal punkten, bevor ich den wieder irgendwo aufstelle. Eine Frage noch ganz interessant, vielleicht äh, Herr Krille, den ich auch sehr lieb grüße, von welchen Teams die Finger lassen in der zweiten Hälfte? Eins
2: Saison haben wir schon Hälfte. beantwortet. Haben wir? Ja, mit Medi-Eyes, also mit dem Chaos alles. Die also das haben
0: wir beantwortet, ohne die Frage bekommen zu haben. Ja, ja, klar. Ich habe gerade hab die Frage Ach so, irgendwie ich nein, 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 hab nein, Habe ich geträumt hier nebenbei? Nein,
2: schlecht, äh, vollkommen richtig, schlecht formuliert. Äh, nee, genau, Daniel sagte ja schon, bei dem ganzen Coles-Chaos... Muss man da erstmal gucken. Ich finde,
0: die, find die Rams würde ich auch äh, darauf verzichten. Ähm, Carolina Panthers sind echt jetzt so Gadget-Sachen, <lacht> was ich nicht mit gerechnet hätte. Äh, Houston Texans äh, weiß man auch nicht so recht, was da ist. Ähm, ich würde die Bears-Defense äh, nicht mehr einsetzen. Es gibt schon ein paar Spiele, aber das sind dann wirklich echt äh, Richtungen, ähm, wo, man, wo man gucken muss, dass man ähm, gerade nach Verletzungen vielleicht dann äh, weggeht von denen.
1: Dann soll es das gewesen sein mit den Community-Fragen. Ich frage jetzt einfach mal, ähm, es findet doch relativ viel, ohnehin im Rahmen von München statt. Also ich bin ab Donnerstag da, Chris, du kommst, glaube ich, Samstag. Mhm. Es sind noch ganz viele andere Leute, auch von der Footballerei vor Ort. Magst du da noch mal zwei, drei Worte zu sagen, Daniel?
0: Ähm, ja, wirklich viel zu sagen, glaube ich, ähm, kann ich, muss ich gar nicht. Was es wichtig ist, wir werden am Sonntag ein Footballerei-Meetup vor dem Stadion, vom Spiel machen. Da gibt es noch mal mehr Infos auf unseren Social-Kanälen Richtung äh, Sonntag, äh, wo wir mit euch gerne äh, vorglühen, wo wir ein kleines Tailgating sozusagen machen mit äh, unserem ähm, treuen Partner König Pilsner. Also da gibt es ein Bier auf die Footballerei für euch aus dem Auto, so wie das Tailgating eben sein muss. Und da freuen wir uns sehr drauf. Location wird, wie gesagt, auf Social Media bekannt gegeben. Ich habe noch ein kleines anderes äh, Chance für euch. Ich bin am Samstag, glaube ich, den ganzen Tag unterwegs in München. Ich nehme ein Buch mit, ähm, wer mich als erstes anspricht, darauf ähm, <lacht> Ich kann gerade nicht machen, Chris macht lustige Gemassen, Das geht hier gerade nicht. Chris, so, könntest du bitte ja. einmal ernsthaft sein? Dankeschön. Ja. Ähm, es ist also Ich nehme ein Buch mit, ähm, wer mich als erstes darauf anspricht, ob du ein... Äh, vom Chiefs Podcast, das Kingdom oder aus dem Locker Room äh, kriegt dieses Buch. Also von daher, wenn ihr und mich Daniel in...
2: sagt nicht, welches Buch er mitnimmt. Also wer weiß, was ihr da kriegt.
0: Möglicher, möglicherweise <lacht> das von mir und Kutsche geschriebene Buch, aber es <lacht> ja, <okay>. ist okay. <lacht> <lacht> um, also, das Kingdom. Was, äh, äh,
1: was ihr jetzt nicht wisst, ist, dass äh, die Unterschriften sind von Chris und mir im Buch. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: also, ihr könnt Unterschriften kriegen von jedem den ihr gerne, gerne haben möchtet, dabei ist, aber sprecht uns gerne an. Wir freuen uns sehr mit euch über Fantasy zu quatschen. Wir freuen uns. Ich freue mich sehr, über die Chiefs zu sprechen, Patrick auf die Jets ansprechen, Chris gerne auch auf die Cardinals und äh, die Größe von Kyler Murray ansprechen. Da steht er eigentlich am liebsten drüber. Ja. Ähm, das sind so die Themen, die ihr mit uns auf jeden Fall anquatschen könnt. Gerne machen. Wir freuen uns über jeden, der ähm, Hallo sagt. Und wie gesagt, der Erste, der mich darauf anspricht, ob man ein Buch bekommt, kriegt ein Buch.
1: Ich trage das ganze Wochenende eine Jets-Mütze. Genau. Oder frag Daniel, warum er kleine Menschen hasst. Fake, Fake News. Keine, keine Fragen an Chris im Übrigen, die irgendwas mit Fantasy zu tun haben, denn sonst könnt ihr was erleben.
2: Doch, oder ihr macht immer das Gegenteil. Oder Körpergröße. <lacht> oder ihr, macht, immer, ihr fragt nicht und macht das Gegenteil dann einfach. Ja, 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 Chris, sollen wir einfach auch zwei Bücher mitnehmen und mit und ja, dann Ich nehme auch ein Buch mit, mal gucken. <lacht> ich ähm, ich habe gerade gelesen. Ich habe so ein Patrick äh, Mahomes Buch hier, das kann ich noch. <lacht> nee, ich würde. Äh, 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 wie war das? Pipi Kaka machen, ich brauche keine Windel mehr. Habe ich dabei. Das ist ein oh, Bilderbuch. Oh, oh, Segenierst ja. du das auch? Ja, ich, genau. Nee, nee, nee,
1: also, also oh, ja, 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 Leute. Leute sind, sind wir jetzt wieder, wieder
2: bei Odell Beckham? Nee. Sind wir, sind Sorry. wir,
1: ja, ja, swipen und wipen. Ich oh, gucke also, auf die Uhr, Es sind schon irgendwie yeah. jenseits der 1,20. So weit sind wir noch nie abgedriftet. Eingebogen. Also Leute, Daniel hat es gerade gesagt, es ist relativ viel los, nicht nur von der Footballerei, aber auch mit und von der Footballerei an dem Wochenende. Darf ich? Den Darf München? ich trotzdem
0: noch einen Fantasy-Tipp geben, Patrick? Bitte, einen bitte, letzten? Bitte,
1: bitte, bitte. Wenn ihr
0: echt Bock habt, oder ihr habt keinen einzigen Spieler ähm, von sowohl den Seahawks als auch den Buccaneers äh, auf dem Roster, wen würdet ihr picken?
2: Wenn ich jetzt frei wählen dürfte?
0: Nee, jemand, der so wenig gerostert ist, dass so. äh, dass er auf jeden Fall noch frei ist.
2: Otten. Habe ich echt drüber nachgedacht. Genau deswegen. Kate
0: Otten ist einer. Der andere, den ich habe, ist Scotty Miller. Und damit Grüße an Detti, der hat jahrelang für Scotty Miller gekämpft, er hat es trotzdem nicht so richtig äh, in die NFL geschafft, hat aber den Ring gewonnen, von daher nicht ganz so schlimm. Aber Scotty Miller hat in den letzten Wochen richtig gut Targets, sah, im letzten Spiel deutlich besser als Godwin und Evans. Das ist so ein Wild Guess auf der Flex, den ich mir reinsetzen würde, nur damit ich in dem Team auch einen habe, den ich äh, bejubeln kann beim Deutschlandspiel.
1: Also, Detti wohnt schon sehr lange, zwar recht einsam, aber auf Scotty Miller Island. Das hatten wir, glaube ich, hier im Podcast in den letzten Wochen auch öfter nochmal dabei. Ja,
0: ja er das hat versucht, gut. zu der Freiham und Island drüber zu, äh, zu schwimmen, hat er nicht geschafft. Also.
2: Scotty Miller Island oder wie wir es auch nennen, SM Island. So. Also,
0: übrigens, äh, übrigens auch nicht so richtig groß, Chris.
1: Dann zeichnen wir heute ausnahmsweise mal früher aus, äh, auf, damit alle frisch sind. Und Chris <lacht> zum Ende hin schafft es trotzdem nicht, den Kopf gerade zu halten. Das, ähm, das soll es dann für heute gewesen sein. Schickt uns auch <lacht> gerne wieder. Es gibt äh, wieder die Fragen am Sonntag. Gehe ich davon aus, Daniel, oder? Wenn du, wenn du im Stadion sitzt, werden auch parallel noch Fragen beantwortet. Ich, ich gucke Daniel ich hätte, dann über die Schulter. und ich, ich hätte
0: mit. gesagt, wir machen das diese Woche mal am Samstag.
1: Gut, auch. gut. Machen wir am Samstag.
2: Du hast ja eh nichts zu tun und in München. Ich bin ja mit
0: den, mit den, beiden, mit den beiden Idioten hier unterwegs sondern frage ich die mal und äh, sage immer, wer antwortet.
2: Der Dritte ist auch noch dabei, oder? Der T-Kon auch noch
0: rum.
1: Kann gut sein. Siehst du? Ja, sollte so sein. Ist doch gut. Ja, ähm, für alle Leute, die es auch nach München schaffen, äh, hebt eine Hand, grüßt und äh, viel Spaß. Eine ähm, angenehme Woche 10, die dann 15.30 Uhr losgeht und dann ist der ganze Tag relativ lang ja, Achtet drauf,
0: gespielt. ihr müsst um 15.30 Uhr euer fantasy line schon aufgestellt haben. Für die beiden Teams. Äh, Vergisst das nicht.
1: Dann war's das. Ich wünsche uns ein schönes Wochenende und euch ein schönes Wochenende. Tschüss. Bis denn. Ciao.